0: Ja, und da, da war ich echt so. ach Leute, ihr macht jetzt echt so einen Pimmelwitz. In so einem ernsten Superkack draußen passiert die super krasse Scheiße. Und sie sagt: Pona? Äh, ja. Wer kommt denn da mit seinem Zauberbesen? Brösel im Gepäck. Folge 61 des Proversum Podcasts. Im Wonder Vision Super Special. Fantastisch. Hallihallo, Bröse, du bist da, ich bin da, einer fehlt. es ist aber okay, der sortiert gerade irgendwelche Karten, das ist völlig in Ordnung. und hat, hat die Serie auch nicht geguckt, aber ähm, wie geht's dir?
1: Ja, gut geht's mir. Äh, ich bin äh, überrascht, dass wir heute diese Folge zu zweit machen. Äh, ich hätte damit gerechnet, dass unser Kompagnon Basti die, die, die Episoden auch alle zeitnah schaut, aber wahrscheinlich äh, ist er jetzt so überfordert vom Gesamtangebot von Stars, weil jetzt alle Staffeln Prison Break ja auch jetzt äh, online sind, ähm, dass er da so ein bisschen das aus den äh, ja, so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Ähm, ja, wir sind hier zu zweit Old School, Proversum Classic sozusagen. Letztes Mal, glaube ich, gab es das bei Folge 49. Da haben wir über Trash TV geredet. Jo, da war ich auch nicht dabei. Da war er auch nicht dabei, weil er kein Trash-TV guckt. Ähm, ja, aber das macht ja nichts. Trash-TV, haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Aber ich heute sagen, ist Trash-TV ja auch Thema. Das, ja, da, da bist du der Meinung. Ich Minimal auch. Das werden wir heute herausarbeiten, ähm, wie wir äh, die Serie, die wir heute besprechen, eigentlich so finden nach neuen Folgen. Denn wir sprechen heute, wie man es auf dem äh, Anzeigebild sehen kann, bei Soundcloud, bei Spotify, bei Apple Podcasts, Wonder Vision. Darum soll es heute gehen, die erste richtige Disney-Plus-Marvel-Serie. Ähm, die anderen Serien von vor, ne, herein, wie, wie nennt man das, von vorher, die ähm, sind nicht mehr Kanon. Nee. Äh, Agents of S.H.I.E.L.D., äh, Agent Carter, was gab es dann noch alles, Inhumans sowieso nicht. Ähm, das sind ganz viele Serien, die vorher die -Serie. auf verschiedenen Sendern liefen, sind alle nicht mehr Kanon. Die Netflix-Serien ja anscheinend auch nicht. Ähm, und ja, die ersten offiziellen, richtigen Disney-Serien. Marvel-Serien ähm, starten jetzt. Nächste Woche geht es ja los mit The Falcon and the Winter Soldier. Da werden wir auch, denke ich mal, ähm, ausführlich zu berichten. Ähm, ja, aber jetzt geht es erstmal um WandaVision. Die Serie, auf die wir, glaube ich, relativ lange gewartet haben, ohne auf sie richtig zu warten. Ähm, ja, eine Frage vorangestellt an dich, Tobi, bekennender Marvel-Kritiker <lacht> oder, oder, wie soll man das sagen, aus der eher pessimistischen Marvel-Ecke kommend. Ähm, hätte dir Vision als Film besser gefallen?
0: Ja. Voll. Also ich habe ich, hab letztens auch drüber nachgedacht. Ich glaube, äh, das hätte man auch gut in den Film packen können äh, und hätte mir auch, glaube ich, besser gefallen, da es gefühlt nach zwei Stunden ja dann zu Ende gewesen wäre. Und das sagt ja schon so ein bisschen, wie ich das alles finde, was wir da gesehen haben. Aber bevor wir das ja alles machen... Muss ich kurz den Luca grüßen, der hört, hört hier gerne zu. Und ich möchte mich schon mal entschuldigen, was ich gleich über diese Serie sage. Ihm hat die Staffel nämlich gefallen, äh, die Serie gefallen. Äh, und äh, ja, es tut mir jetzt schon mal leid, ich entschuldige mich schon mal. Aber hättest äh, du denn da Bock drauf gehabt? Also brauchst du nach den nach der Serie jetzt, brauchst du die Marvel-Serien oder, oder reicht das auf, wenn alles jetzt als Film kommen würde? Also ich muss erst mal sagen, Luca,
1: ich werde heute für dich in die Bresche springen. Wir kennen uns zwar nicht persönlich, aber ich werde heute dein äh, Vertreter hier sein, hoffentlich. Dich, dich würde ich vertreten. Äh, liebe Grüße Wart an wir mal ab, so geil Stelle. findet das nämlich auch nicht. Ja, in Abstrichen, das werden wir noch sehen. Viele Sachen finde ich großartig, viele Sachen finde ich eher schlecht. Da bin ich genau bei dir. Aber das werden wir dann äh, sehen. Ja, brauche ich die ganzen Marvel-Serien, die jetzt kommen. Nach WandaVision würde ich sagen, jein. Wenn ich jetzt so sehe, was auf uns zukommt mit ähm, The Falcon and the Winter Soldier, eindeutig ja. Ich glaube, Loki wird auch noch einige Türen aufstemmen, äh, die wir so brauchen könnten. Ja, und dann sind wir ja schon gleich im Bereich von äh, anderen Serien. Ich weiß nicht, She-Hulk, äh, Moon Knight. Das sind so Sachen, wo ich mir glaube ich denke, ja, Iron Ironheart, Hart, figuren aus der dritten Reihe, die man ruhig mal ähm, in so eine Serie, in Serienform pressen kann, was super passt. War wow, Miss Marvel,
0: auch, oder? Das nicht auch Hawkeye
1: so kommt ja noch, ähm, ja genau, Armor Wars, also es ist so, so genau. viel. Ähm, ja, und Vision äh, kickt das so ein bisschen los, äh, tritt das alles los ähm, und ja, ich muss sagen, nach dem Trailer war ich sehr äh, gehypt und auch so die ersten paar Folgen, in die wir jetzt, glaube ich, einfach mal einsteigen, komplett. Ich habe mir da so ein bisschen Notizen gemacht, du glaube ich auch, weil wir da versuchen, diese neuen Folgen insgesamt, also eine zweite Staffel wird es ja anscheinend nicht geben, diese neuen Folgen mal so ein bisschen auszuklamüsern, um was es so grob ging, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Und da können wir direkt
0: kurz anfangen, bevor wir mit der ersten Folge anfangen, mit dem ersten, <lacht> was mir nicht gefallen hat. Okay. Was wahrscheinlich sich durch die nächsten Serien ziehen wird, nämlich diese grausamen Intros. Und auch Autos. Die Länge davon ist unerträglich. Und jedes Mal, dieses, was ja auch vor den Film kommt, dieses... Hier, wir zeigen, dass es das coole Marvel-Logo Marvel gibt, das einfach gefühlt 10 Minuten dauert. Und das es kam jede Folge. Und Disney Plus zeigt keinen Skip-Intro-Button. Und ich muss dann immer händisch das machen. Auch vorher noch die... Äh, die Prev previously on-Dinger, die da kommen. Oh, das ist, finde ich so schrecklich. Ich verstehe nicht, warum die das nicht in der ersten Folge machen und am Ende vielleicht noch oder so. Man braucht doch nicht jedes Mal, okay, wir wissen, es ist eine fucking marvel serie Das ist äh, so unnötig. Und das Intro, äh, das Outro ja genauso. Die Credits, einfach 20 Minuten, 90% der Folge sind Credits, wo sie dann am Ende noch so ein paar Credits-Scenes reinpacken. Hör mir auf. Das wird jetzt so <lacht> schrecklich. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Ja,
1: das Ding bei mir war, ich fand immer das Marvel-Logo immer ganz, ja, entspannt. Da konnte man sich, ich habe das ja meistens morgens guckt das Frühstück nochmal so bereitlegen. Da war das irgendwie, gehörte so ein bisschen dazu. Es gab natürlich in vielen Folgen natürlich dann nochmal ein zweites Intro, passend zu dem Jahrzehnt, in dem es gespielt hat. Das war dann so ein bisschen so eine Doppelung, die man vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte. Das hätte bitte. gereicht, hätte man ein bisschen, gereicht. Hätte man so ein bisschen verbinden können vielleicht. Bei den, bei den Outros, beziehungsweise dem Abspann, muss ich sagen... Ähm, ging mir das auch ziemlich auf den Sack, weil wir haben, glaube ich, erst bei Folge 7, glaube ich, die erste Post-Credit-Scene. Also niemand hat das irgendwie bemerkt großartig. Ähm, auf Reddit gab es dann die Ersten, die sagten, hey, diesmal ist einer dabei. Du hast es nachgeguckt, geguckt, ne? Ja, ich habe das dann einfach ausgeschaltet, weil ich nicht wusste, dass da noch eine Post-Credit-Scene kommt. Und halt in der finalen Folge gibt es halt noch zwei Szenen, also mit und Post-Credits. Ähm, aber alles in allem war das ja so ein bisschen so der Mando-Effekt. Man hat eine Folge von einer halben Stunde im Schnitt, mal mehr, mal weniger Folge und hast halt immer 10 Minuten Abspann, wo ich mich auch jedes Mal frage, was, was soll das? Also du hast diese nahtlosen Übergänge bei, bei Amazon oder bei Netflix, wo dann einfach, wenn du das erst, zum ersten Mal guckst, ähm, dir was anderes angezeigt wird oder wenn alle Folgen jetzt online sind, das ins andere übergeht. Und da hast du halt immer jetzt so dieses langwierige, 10-minütige ähm, Outro-Gewäsch. Ich meine, die Musik ist wirklich... Super gewesen. Also, ah, mir ja. gefiel das. Es hört ich sich aber an
0: wie, wie das äh, Sam Raimi Spider-Man äh, Music-Theme, nur ein bisschen ja, remixed.
1: Vielleicht deswegen vielleicht ist das Ja, aber so das was. ist einmal so okay, ja. aber
0: ich finde halt, dazu muss ich sagen, äh, Disney Plus ist nicht so wie die anderen ganzen Anbieter. Wenn du die Folge geguckt hast, egal ob du die Credits gesehen hast oder nicht, wird dir angezeigt, du hast sie gesehen. Aber Disney Plus zeigt dir trotzdem noch an, dass du diese Folge noch zu Ende gucken musst, wenn, du, wenn noch zwei Sekunden über sind. Das finde ich, oh, das triggert mich immer so. Das, so habe ich halt auch die Post-Credit-Scene die erste halt äh, bemerkt, weil ich halt immer spule, bis ich, bis ich die Folge abgeschlossen habe, weil das zeigt halt immer noch an, dass ich die dritte Folge gucken muss und so bitte diese Serie werde ich mir nicht nochmal angucken, besonders Folge 1, 2 und so nicht mehr. Deswegen äh, ändert das doch Disney Plus. Ich verstehe das nicht. Stellt nur mich das oder stelle ich das auch? Also, ich fand das halt, wie gesagt, so man, man
1: ist auf Zufall irgendwie auf die Folge geschlossen, weil du hast dieses Outro dann nach, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden machst du es ja aus, denkst dir, okay, Folge ist vorbei, machst was anderes. Und, ähm ja, das ist gehört, glaube ich, zum System Disney Plus ein bisschen dazu. Da kommen wir, glaube ich, auch dazu, wenn wir nachher über die Längen Folgen und über den Inhalt der, der Folgen sprechen. Ähm, weil man da natürlich merkt, entgegen meiner ersten Frage an dich, ob das als Film besser funktioniert hätte, dass man da auf jeden Fall so lange wie möglich den Kunden irgendwie binden möchte. Also nicht so wie bei Netflix oder Amazon Prime, wo du halt eine Serie... Oftmals äh, komplett als, als Art Box irgendwie ähm, dahingestellt bekommst und du kannst das dann gucken, so wie wir jetzt irgendwie meine Freundin und ich halt Cobra Kai irgendwie in ein paar Wochen geguckt haben, was sonst halt ewig dauern würde, ähm, ist es da ja genau das Gleiche. Also mindestens neun Wochen musst du das verfolgen, was auf eine Art cool war und auf eine andere Art zeigt sich in vielen Entscheidungen in der Serie aber auch, dass es viel hinhalten, viel Hype generieren. Also viele Mechanismen sind die, die schon bei anderen Sachen gut gegriffen haben, wie bei Mando. Ich meine, da haben wir uns jede Woche tierisch auf die neue Folge gefreut, dass die nur so einigermaßen durchschnittlich waren und eine halbe Stunde gedauert haben. Ähm, aber hier zeigte sich schon so ein bisschen die Schwächen dieses Systems und äh, ja, darauf kommen wir dann noch jetzt in den neuen Folgen, die wir da gesehen haben. Es wirkt
0: halt echt so, als würden die so... Ja, sorry, du musst halt jetzt noch neun Wochen dein Disney-Plus-Abo haben. Äh, denn nächste Woche könnte ja äh, Dr. Xavier vorbeikommen. Aber nee, tut er gar nicht. Aber vielleicht nächste Woche. Vielleicht kommt dann Dr. Strange. Und V. Richards kommt ja auch noch am Ende. Aber lass uns mal anfangen, oder? Mit Folge 1? Korrekt. Ich lese immer so äh, den kurzen Satz, vor worum es ging. So viel ist das nämlich gar nicht in 5-Minuten-Folge. Äh, Aber das äh, Folge 1, Film-Before-Live-Studio-Audience. Zwei Lebewesen mit Superkräften leben das ideale Vorstadtleben. Doch dann vermuten sie, dass nicht alles so aussieht, wie es scheint. <lacht> Na, wenn das nicht mal eine äh, ne Beschreibung ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen connecten mit, mit der Folge 2. Don't touch the dial.
0: Wanda Maximoff und Vision bringen etwas Glamour zur Spendenveranstaltung in Westview. Wenn das nicht also, mal MCU-Action ist, die ich haben will.
1: Also es waren die ersten beiden Folgen, die gedroppt worden sind, so als äh, Doppelgeschenk. Wo man sich natürlich fragen kann, warum man da später nicht Folge 3 direkt mitgenommen hat, so als Paket. Weil das irgendwie alles so zusammenpasst und die Sache gemacht hätte. Ähm, du hattest große Probleme mit den ersten beiden Folgen, mit Länge und mit Inhalt.
0: Jo, da, da, äh, da haben wir noch, äh, sagen wir mal, hitzige, ich will nicht Streit sagen, äh, obwohl ich schon äh, Bock hatte zu streiten, aber das war äh, ähm, eine hitzige Diskussion, wo da hatten wir noch vor, jede Folge eins zu besprechen, ähm, haben wir aber dann gelassen, weil ich wirklich echt nicht dachte, dass ich das durchhalte, ähm, aber ja, das waren wirklich, diese zwei Folgen haben für mich die Serie ich kaputt gemacht. Weil das wirkt, weil nichts passiert ist in diesen zwei Folgen. Die haben den Gag, dass sie, was, 50er? Sitcom? Ist das 50er? Ja. Äh, dass sie halt jetzt so eine 50er-Sitcom da als Setting haben. Äh, bis in die dritte Folge ja rein. Ich glaube, dahin wird es ja dann äh, in Farbe. Ähm, aber mehr war halt nicht drin. Die äh, Das zieht sich halt leider auch durch die ganze Staffel durch. Dieses Sitcom-Ding Kriegen sie vom Look her super hin, aber sie sind halt überhaupt nicht lustig, versuchen es aber und das stört mich halt auch total. Also ich finde es wirklich cooler, als hätte, wenn sie äh, die Sitcoms genommen hätten und auch geile äh, Jokes geschrieben hätten. Das haben sie halt gar nicht gemacht deswegen war halt äh, gerade in den ersten beiden Folgen war halt nichts, wir sehen Wanda und Vision, wie, wie sie da in Westview leben ich glaube, in den ersten beiden Folgen auch noch gar nichts von der anderen Welt. Man sieht mal einen roten äh, Hubschrauber-Spielzeug oder sowas im, im, im Gebüsch oder so. Und äh, da kann man mal irgendwas sehen, aber sonst passiert nichts. Und ich, die erste Folge hat mich schon sauer gemacht und dann kam die zweite Folge und ich dachte, okay, jetzt passiert da was. Nö, es geht einfach das weiter. Äh, äh, Vision macht ein paar Zaubertricks auf diesem äh, äh, auf der Spendenveranstaltung. Ähm, aber Mehr passiert auch nicht. Wir lernen äh, Agatha kennen. Ähm, oder Agnes, äh, wie sie ja da noch heißt. Aber so viel gibt es gar nicht zu sagen. Also, die haben überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe die ja sofort geschrieben und habe gesagt, das ist die größte Scheiße. Prädikat Schmutz <lacht> von Tobias. <lacht> äh, ja, ich muss sagen, ich sehe es auf, auf zweierlei Arten. Also, ich
1: finde es halt handwerklich. Man hat das ja wohl dann auch mit den gleichen praktischen. Ähm, Tricks und mit den gleichen Linsen und mit auch mit wirklich mit Live-Publikum. Also handwerklich hat man das 1A hinbekommen, ähm, diese Vorgängershows oder diese Vorbild-Shows, äh, Dick Van Dyke Show bei den 50ern und bei den 60ern hier bewitched, also verliebt in eine Hexe auf Deutsch, ähm, die gut einzufangen. Auch mit so Intros, mit, mit äh, so Lachern vom Tape und Werbung. ich finde sogar auch mit den richtig billigen Gags, weil wenn man sich diese Sendungen von, von damals mal anguckt, sind das ja auch keine Witze, die besonders gut zünden. Aber ich gebe dir recht, man hätte dafür doch was schreiben können, was vielleicht so ein bisschen mehr ähm, den Zeitgeist dann doch getroffen hätte. Ähm, obwohl ich das Gefühl hatte, dass beide Folgen nur dazu dienten, dass man äh, diese Oberfläche, die so gezeigt wird, äh, jeweils einmal in der Folge aufbricht. Also in der ersten Folge ja mit dem ähm, Boss von Vision, der sich dann verschluckt und plötzlich die Kamera und alle Winkel sich halt ändern. Und man plötzlich sieht, dass das jetzt keine Sitcom mehr ist, und Vision ihm halt helfen kann mit seinen Kräften, nach Aufforderung von Wanda. Und das zweite Jahr in der 60er Jahre-Folge, in Folge 2, mit dem äh, Beekeeper, den man da kurz sieht, in also diesem Wie nennt man das auf Deutsch? Imker. Imker, das Wort empfiehlt mir. Oder? Ähm, wo man den Imker sieht und äh, Wanda einfach jo, am Ende, die, ne? die Szene zurückspult. Und halt diesen, diesen Helikopter, wo wir später herausfinden, dass das Monikas äh, Drohne ist, ähm, findet. das waren so Sachen, wo halt immer, ich glaube, es nur um den Effekt ging, das aufzudröseln oder aufzubrechen für einen Moment, um den Zuschauer da irgendwie rauszuholen aus dieser äh, Art Illusion. Aber man muss sagen, ähm, im Vergleich zu den anderen Jahrzehnten, die so ein bisschen kürzer nachher kamen, war das schon sehr breit getreten und es wirkt so in der gesamten Ansicht der neuen Folgen, halt wie so ein Fremdkörper. Das ist so ein bisschen wie bei so Serien, die man Freunden empfiehlt, so wie Breaking Bad und da muss man sich aber erstmal zwei, drei Staffeln durchquälen, bis es geil wird. Und das Gefühl hat man, glaube ich, so, Da haben die meisten, auch von denen ich das so gehört habe, äh, mit den ersten beiden Folgen. Also ich kann es voll und ganz verstehen. Handwerklich hat es mich aber so begeistert und abgeholt, dass ich es ganz gut fand, aber ich habe auch gesagt, man muss das, glaube ich, nachher einfach in den Gesamtkontext fassen,
0: so. Ja, haben wir jetzt trotzdem die ersten beiden Folgen, würde ich mir nie mehr angucken. Ich, aber hier mit dem Sitcom, mit, dem, mit den äh, Jokes und so, äh, damit meine ich aber auch äh, später die ganzen Sachen, die ja in dem Make-Mittendrin und später ist ja auch Modern Family so ein bisschen drin. Das ist ja auch nicht mehr lustig. Also da legen sie halt zu viel Wert auf den Look, aber nicht auf den Inhalt. Und was du gerade meinst, dass sie zwischendurch angedeutet haben und aufgedröselt haben und sowas, das ist auch okay, aber... Äh, die restlichen äh, drei Minuten der Folge, na, die restlichen 20 Minuten natürlich, äh, die ähm, waren halt nichts. Die waren halt, ja okay, wir machen jetzt äh, eine Hommage, Parodie, was auch immer, an die 50er, 60er. Und das war unerträglich, wirklich. Also ich, ich quäle mich ja gerne durch die ganzen MCU-Filme und äh, habe ja teilweise auch man manchmal szenenweise Spaß, sekündlichen Spaß damit. Aber das war halt wirklich, also... Ich wette, es gibt Leute, die danach gesagt haben, okay, das, das schaue ich nicht mehr. Das gucke ich mir nicht mehr an. Dad, ich bin ja auch kurz davor gewesen, das nicht mehr weiterzugucken. Weil ich da nie, man sieht nicht, warum das soll da jetzt. Geht das ja so weiter und so bruchteilig geht es ja auch so weiter. Aber. Ja, man, ja.
1: man. hat sich, glaube ich, verlassen, einfach auf diese, diese kleinen Bruchstücke, die man da so hat, ähm, wo in dem Radio auf der dieser Poolparty plötzlich so eine Stimme kommt und sagt, wanda, wer tut Ihnen das an? Und ähm, diese Hinzeit mit dem mit dem kleinen Spielzeughelikopter auch schon in Farbe und so kleine Sachen, wo es, glaube ich, so darum ging, ähm, nach diesen ersten beiden Folgen schon mal so ein bisschen Hype und Mystery zu generieren, auf dass ich dann so die, die äh, Weiterverarbeitungsindustrie so in Richtung YouTube irgendwie auch stürzen kann, was ja auch zu Haufe geschehen ist. Und ähm, ja, so ein Auftakt, den ich auch so ein bisschen im Rückblick so ein bisschen schwach finde... Also wie gesagt, handwerklich fand ich es fand top. Inhaltlich war es nicht immer so, so meins, obwohl man da auch schon so ein paar Figuren irgendwie etablieren wollte, die man aber auch nachher Herrn gerd fallen lassen. Ja, und wir kommen zu Folge 3, die die 70er-Jahre ähm, darstellen. Tobi stellt sich jetzt hier gerade auf Farbe um in der, in der Webcam. Genau, die Folge weil, heißt
0: nämlich Now in Color. Genau. Am und Ende
1: der zweiten Folge sieht man schon, wie die beiden durch Wanders Kräfte unbewusst wie zu ähm, ja ins, im, in der Generation oder in dem Zeitalter des Farbfernsehens ankommen und ja es gibt ein schönes 70er Jahre Intro und wir haben so ein bisschen äh, ja 70s Wipe und die ersten weiteren ähm, ja Mysterien in dieser Serie
0: ja nachdem Wandas Schwangerschaft eine überraschende Wendung nimmt hilft ihre neue Freundin Geraldine ihr aus Unter dessen Vision Frau Bettany, okay, das hat, muss ich nicht vorlesen, kommt ein seiner Westview-Nachbarn näher. Ist sie in der zweiten Folge schon schwanger geworden? Man hat sie am Ende der zweiten Folge mit so einem Babybauch gesehen. Dann yo, hat sich yo, alles yo, so yo.
1: eingefärbt. Und ähm, dann in der 70er-Folge war das ja so, dass sie irgendwie sehr schnell um einiges schwangerer wurde.
0: Das war Und aber auch immer noch, die Folge war eigentlich auch noch größtenteils, äh, da gab es da schon äh, äh, Sword-Sachen, die kamen erst danach, oder? Sword die Tatsachen kam kamen erst, kam Folge erst danach.
1: Jahre. Genau, das, die 70er-Jahre-Folge war noch so in sich geschlossen. War das die Storch-Folge?
0: Ähm, nee, die Storch-Folge kam später, oder?
1: Nee, nee, das war die Storch-Folge. Oh. Man, man sieht zwischendurch den, den Storch.
0: War das lustig? Ich, der ist nicht weggegangen, ja, der Storch.
1: Ja, aber ich glaube, dass das Ding da war, ähm, dass man da schon gesehen hat, die Kräfte von, von äh, Tommy und Billy, die sich da, glaube ich, schon so ein bisschen manifestiert haben, so habe ich es auf jeden Fall. Ähm, ja, ihre, verstanden. ihre
0: Hormone auch so ein bisschen. Ne? Also ihre Hormone bringen die ganze Magie so durcheinander. Sie kann wahrscheinlich eh nicht klar denken und das, das damit halt irgendwie gezeigt, würde ich, hatte ich jetzt so gedacht. Also
1: irgendwie, irgendwie so, dass da was verrückt spielt und ähm, wir treffen auf Geraldine, die einige Nachfragen bezüglich der Geschichte von Wanda hat. Also sie erwähnt Ultron, sie erwähnt äh, Pietro. Genau, sie hat kurz
0: so einen, so einen Snap irgendwie und, und äh, fängt dann an zu fragen.
1: Und äh, ja, Wanda gefällt das überhaupt nicht, fragt auch Geraldine, wo sie herkommt. Gleichzeitig ist da auch Agnes draußen mit, mit Vision und dem anderen Nachbarn, dessen Namen ich jetzt äh, vergessen habe. Auf jeden Fall sagen die auch sie so, hat ja, Geraldine, die hat ja gar kein, gar kein Haus hier, man weiß gar nicht, gar wo die herkommt, Team, wo die wohnt. Und äh, ja, Wanda katapultiert Geraldine etwas unsanft aus ihrer Illusion. Man sieht, dass das anscheinend alles ein Konstrukt ist, was halt was es halt wirklich gibt, aus dem halt Geraldine ähm, halt physisch auch rausgeballert werden kann. Und ja, wir merken, dass alles, was da drin passiert, tatsächlich Wanderswerk zu sein scheint. Und ja, schwappen damit herüber, nach diesen drei Folgen, die sich so an diesen drei Jahrzehnten orientieren, in eine Art Zwischenfolge, in der ein paar Nebenfiguren aus bisherigen Filmen äh, zusammengeführt und in Stellung gebracht werden, was ich persönlich, um es schon mal vorzugreifen, eigentlich recht schön fand.
0: Ja, yeah, We Interrupt This Program. Captain Monica Rambo und ihr Team von Sword-Agenten reisen nach Westview, um herauszufinden, was los ist. Ja, ich glaube, das war die Folge, wo ich... War das ich, war das Folge 4 schon? Ja. Ich glaube, äh, das war die Folge, wo ich dachte, okay, äh, alles andere, was Westview passiert, äh, ist mir wirklich egal. Aber jetzt äh, die ganzen Sword-Sachen. Ähm Fand ich, glaube ich, ganz okay. Äh, in der Folge fand ich es okay. Später ging es mir ein bisschen auf den Sack, weil sie zu viel erklärt haben. Aber jetzt, ja, wir lernen äh, äh, Monica äh, Rambeau kennen, äh, wo ich halt erst äh, drei Folgen später weil ich Captain Marvel, habe ich total aus meinem Gehirn verbannt, aus meinem Gedächtnis. Äh, wusste ich gar nicht, dass es die Kleine war, die in Captain Marvel mitspielt. Das war mir halt überhaupt nicht bewusst. Ähm, aber ja, da kommen ja mehr Leute. Also hier J äh, Jimmy, Jimmy aus Ant-Man, äh, taucht auf Darcy aus Tor taucht ja auch schon da vor ne? genau die die ich in Tor in den Torfilmen finde ich die ja grausam und hier nervt sie nicht ganz so krass aber ähm, ja wir lernen halt so ein bisschen kennen was oder es wird ein bisschen gezeigt was halt hinter der hinter der Mauer passiert so ein bisschen und das war schon ganz okay ganz interessant hat so ein bisschen endlich mal so ein bisschen die Geschichte vorangetrieben was halt die anderen Folgen überhaupt nicht gemacht haben ja, vor allem, man hat
1: am Anfang eine relativ ähm, eindringliche Sequenz gesehen, nämlich als der Snap rückgängig gemacht worden ist, die Szene, wo halt der Hulk alle zurückgeholt hat und äh, in dem so. Krankenhaus, in dem Monika cool. äh, am Krankenbett ihrer todkranken Mutter eingeschlafen ist, äh, wacht sie wieder auf und es herrscht halt komplettes Chaos, weil dieses Krankenhaus halt überfüllt wird mit mit Rückkehrern, des äh, Blip, wie er so ein bisschen spöttisch auch genannt wird. Und ähm, das fand ich einen Aspekt, das finde ich, also fand ich wirklich interessant, dass ja. man mal so eine andere Seite zeigt, nämlich dieses Chaos, was plötzlich herrscht, in dieser, in diesem guten Willen, ja alle zurückzubringen. Ähm, dieses, ja, diese, diese Trauer, der sich dann auch äh, Monika gegenüber sieht, weil ihre Mutter ist zwischendurch gestorben, während sie halt äh, fünf Jahre in dem Snap verschwunden war. Und aber sowas hätte ich
0: gerne öfter gesehen. Das fand ich, das, das gab es ja in Endgame auch ein bisschen, als Paul Rudd dann da äh, rumläuft und so die Gräber sieht und so. Genau. Äh, so was ich gerne. Aber das war dann, es war ein Teil. Also im Krankenhaus, dass alle so ihre äh, Leute suchen und auf einmal taucht da jemand auf. Mitten, sie geht so durch den Flur und auf einmal taucht jemand auf. Das war schon ganz cool, aber dann auch äh, Egal, also das bringt halt nur einen weiter, dass sie jetzt wieder zurück zu Sword geht und äh, da jetzt mal wieder. Genau, wir ist lernen, da was los.
1: Wir lernen Sword kennen als, ja, wir sollen sagen, nicht, nicht Gegenorganisation, aber so eine, eine Schwesterorganisation von, von SHIELD. SHIELD kümmert sich ja so um die äh, Belange der Erde, wenn man so möchte. Sword ist ja eher so auf. Weltall ausgerichtet. Man hört ja auch den, den Director Hayward kurz sagen, so ja, unsere Missionen sind gestoppt und die wollen uns nicht nach oben bringen. Man hat ja auch Nick Fury auf dem Sword-Schiff gesehen mit den, mit den Skrulls und so. Also Sachen, die man schon kannte, wurden da so ein bisschen vertieft. Jimmy kann plötzlich Kartentricks, die er noch in Ant-Man... Äh, noch nicht so gut konnte. Das fand ich irgendwie einen ganz witzigen, so einen kleinen, lustigen Gag, den ich wirklich witzig fand. Habe ich vergessen. Weil er hab halt, ich weiß ich gar nicht davon. Er hat, er hat versucht, so Kartentricks zu machen in Ant-Man und hat immer die Karten so verloren. Okay. Und der stellt sich halt Monika vor mit so einem Kartentrick, dass er die Karte so aus dem Ärmel schüttelt. War der Ant-Man so 1 ganz oder Ant-Man 2? In Ant-Man 2. Ah. Und, äh, oder ich glaube in beiden, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall im zweiten. Zur Überwachung dieser Ausgangssperre war er, glaube ich, da. Ich und, muss ja um, sagen,
0: äh, als Jimmy aufgetaucht ist, ich <lacht> hab' überhaupt nicht bekannt vor. Ich wusste gar nicht, nee. dass der da schon mitgespielt hat irgendwo.
1: Nee, also ich, ich wusste das schon. Und wie gesagt, dieser Kartentrick, ich habe den sofort gesehen und ich fand den halt lustig. Das war so ein, so ein Gag, den man eigentlich dann selten von, von Marvel so sieht. So ein, so ein Callback, der halt auch so, so ganz versteckt eigentlich ist. Der holt ziemlich cool die Karte raus. Ich wollte gerade sagen, äh,
0: Callbacks sind ja eigentlich, das ist ja darauf äh, <lacht> wächst und das MCU.
1: Und ähm, ja, Monika wird äh, dann gezeigt in so einer a Rückblende, wie sie halt in die Stadt gesogen wurde oder so eingetreten ist und dann zu Geraldine wurde, bis halt zu dem Punkt, ähm, an dem sie dann rausgespuckt wird. Sword hat schon ein riesiges Lager aufgebaut. Äh, der Hayward ist schon da. Darcy trifft ein. Hayward ist der, ist der Chef, ne? Genau. Darcy trifft ein, mittlerweile äh, auch schon promoviert und äh, ziemlich bewandert im Gebiet. Und äh, ja, sie... Sieht als Erste, dass das anscheinend die Strahlen, die aus diesem ähm, komischen Gebilde kommen, was Wanda da gebaut hat, ähm, ja, Übertragungen sind. Ähm, also, wie soll man das sagen? Äh, eine Fernsehübertragung und äh, alle bei Sword können sich halt die neuesten Folgen WandaVision noch vor uns angucken.
0: <lacht> so Haben ein bisschen, die also,
1: Glück. ja.
0: Haben die ein Glück, <lacht> habe ich gesagt.
1: Ja. ja, das Ding ist halt so, es war halt, glaube ich, so ein so ein Meta-Joke im Meta-Joke, weil man ja auch so dieses ähm, gerade dieses Springen durch die Jahrzehnte und dann halt auf einem Streaming-Portal wie Disney Plus ist ja schon so ein bisschen Meta, damit so die erste Serie zu starten und dass halt so Darcy und Jimmy ja in die Position gebracht werden, so von uns, die halt so ein bisschen rätseln und wer, ist, wer heißt eigentlich wie und welche Figur ist das? Ähm, war ja so ein bisschen das, was so parallel lief für zwei, drei Wochen, konnte man so sagen. Die waren so ein bisschen die Stellvertreter, der, der Zuschauerschaft Und ähm, ja, viel mehr ist in der vierten Folge, glaube ich, gar nicht mehr passiert. Man hat die Nebenfiguren so in Stellung gebracht und äh, das so ein bisschen verortet, dass halt Wanda sich Westview anscheinend ausgesucht hat, um da irgendwas Krummes zu erschaffen.
0: Ich glaube, da fing es auch schon an, dass Darcy einfach uns einfach alles irgendwie erklärt hat. Das war nicht schon so... So. Also, alles offensichtlich hat es nochmal irgendwie rausgelabert. Äh, äh, das hat mich schon irgendwie, als ich die gesehen habe, da, da hatte ich schon irgendwie keine Lust mehr. Aber ähm, fing es da schon an, dass der Chef, wie heißt er nochmal? Oh. Hey Heyward. Heyward, äh, dass der schon so komisch wurde? Weil das ist, glaube ich, ja. das ist die schlimmste Person aus dieser ganzen Serie. Das ging, glaube ich, so irgendwie in, in der
1: Folge 5
0: erst so richtig los. Genau, genau. Da können wir direkt mal hin. On a genau. very special episode. In einer ganz besonderen Folge von *Wonder Vision* befassen sich Wanda und Vision mit ihrer sich verändernden und wachsenden Familie in mehr als einer Hinsicht.
1: Ja, 80er Jahre, Full House, auch da wieder so ein bisschen Meta-Ebene, weil Elizabeth Olsen ja die ähm, große Schwester, nee, die kleine Schwester der berühmten olsen zwillinge ist. Ähm, sie ja, wird in so eine ähnliche... Ich habe ich so ein ähnliches Intro auch gesteckt und so so ein ja, ähnliches ja. Haus. Das Haus ändert sich ja auch immer so. gibt ja immer diese berühmte Treppe, die irgendwo hinführt und diese Couch. Alles ist sehr groß und geräumig. sitzen am Ende und in dem
0: Intro oder auf so einer, so einer Decke wie bei Full House am Ende im Camp. Genau. Oder?
1: Alles fand ich halt auch super eingefangen, weil man das ja auch ein bisschen besser kennt als diese 50er bis 70er Jahre -Serien. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Kinder werden plötzlich größer. Also sie können sich anscheinend selber... Zum Altern bringen. Sie genau, aber eben gar nicht gesagt,
0: also in Folge 3, am Ende sind die Kinder natürlich geboren. Genau, die sind auf plötzlich einmal. da.
1: Und äh, ja, in der in der Folge 5 äh, können sie sich selber halt zum Altern bringen und einmal sagt Wanda auch: Nee, jetzt hört ihr auf damit, damit äh, löst man keine Probleme, indem man sich halt irgendwie älter zaubert oder wie auch immer.
0: Genau, ihr müsst mindestens ähm, zwölf sein oder was auch immer. Dann, dann könnt ihr den Hund behalten. Ja. Und, dann, äh, und da muss ich sagen diese zwei Kinder, äh, da hattest du noch gesagt, ich glaube ich hatte bei WhatsApp, Alter die Kinder sind so schrecklich äh, und so, ach das ist doch wegen der wegen dem Sitcom Ding, ja? das, die waren die müssen das so spielen oder so ähnlich also die, ja. das ist gewollt so also nee, es zieht sich ja bis zum Ende durch, ich finde diese zwei Kinder, finde ich oh das war so unangenehm denen zuzugucken, ich fand, also die hatten wirklich null Sympathiepunkte bei mir also ich finde immer noch, es passte halt in, in sämtliche ähm,
1: Folgen irgendwie rein, in sämtliche Jahrzehnte. Es ist ja auch immer so, wie Kinder teilweise irgendwie geschrieben sind. Ich finde zum Beispiel auch bei, bei Malcolm in the Middle konnte ich mir halt den Allerjüngsten nie reinziehen. Der ging mir halt immer auf den Sack. Ähm, ich weiß nicht der Namen nicht mehr, aber du weißt, wen ich meine. In oder ähm, so,
0: keine Ahnung, wie das ist. In, in
1: vielen, in vielen ähm, Serien ist das irgendwie so und äh, keine Ahnung, da... Da stören mich Kinder mal mehr, mal weniger, manchmal überhaupt nicht. Ja, aber die äh, waren so ich präsent. Kann's, ich kann es nachvoll so, äh, so nachvollziehen. Halt. Ähm, sie spielten ja auch irgendwie da nur die Rolle, dass man sich so dachte, oh, Billy und Tommy, das haben wir schon mal irgendwo gehört. Sie hatten natürlich dann auch so die, die Farben entsprechend schon an. Ähm, da hat man halt Wiccan und Speed ähm, angeteased. Die Young Avengers, die vor, ich weiß nicht, vor ungefähr zehn Jahren in den Comics aufgetreten sind, die ähm, ja, Zwillinge von Wanda, die sie sich ausgedacht hat, die dann nicht real waren, aber dessen Seelen dann doch in, in Körpern gelandet sind und dann zu echten Menschen wurden. Und hier hatte man das auch schon so im Hinterkopf. Und ja, man sieht halt, dass die beiden ähm, langsam äh, Kräfte entwickeln. Da ist aber erst in der nächsten Folge, denn wir haben noch einen großen Cliffhanger gehabt in Folge 5. Und man kann sagen, das teilte so die Serie in zwei Hälften, ähm, das war so der Cliffhanger, auf den viele gewartet haben, wegen des ähm, Casting
0: vorher sag, kam nein. aber noch, ähm, ähm, sie ist doch einmal vor die Mauer gekommen das, und wo dann äh, hier der Chef von denen dann die Leute mit dem Maschinengewehren auf sie gehetzt hat und so, das war doch auch, das war das nicht in der Folge?
1: Ähm ich überlege gerade, ich glaube, das war ja, doch, tatsächlich doch, in Folge 5, war das, wo, oh. die, wo die eine Drohne reingeschickt hatten. Genau, da kam die, und, die Drohne,
0: die spielt zum Spielzeug, Flugzeug, da wurde zum Fußballer. Genau,
1: Wanda kommt raus. Sie schießt macht kurz, mal. Genau, macht kurz den Magnetotrick,
0: in dem die alle die Waffen auf Hayward richten. Ja, genau, und und das, oh, Aber dieses 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 Ding, dieser Hayward, da hast du mir noch gesagt, ah, das ist, ist wahrscheinlich Mephisto, deswegen macht er sowas. Aber nee, dieser Charakter, der war so, das war dieser so typisch Strunz war äh, eigentlich böser äh, äh, Chef der ganzen Sippe da. Und das fand ich, das hat mich so angekotzt. Das so, ja, hier, die Leute da sind egal, die drumherum sind, Darcy, die da am, äh, war das nicht, Darcy hing am Auto angekettet oder so. Ja, äh, genau. Äh, und er, natürlich, die Leute ziehen mit dem Maschinengewehren auf die. Natürlich können die was ausrichten gegen fucking äh, Scarlet Witch, äh, also da noch Wanda Die äh, der Fucking Avenger ist und super krass ist, da sechs Leute mit Maschinengewehren, die reichen, die kann man da mal eben hinschicken. Das fand ich, das war so unnötig. Das war auch das nicht spannend und auch nicht klar, dass wenn wander äh, hier dreht euch mal um und äh, richtet auf den Pimmel da die Gewehre.
1: Also ich fand die Szene gar nicht so äh, erinnerungswürdig. Sie taucht halt auf, hat halt wieder ihren Akzent, auch ihr Outfit ist dann nicht mehr die, die Vorzeige Wonder, sondern. Droht dann halt und man merkt schon, ey, irgendwas stimmt da halt nicht. Ähm, aber trotzdem überstrahlte das Ganze ja dann dieser, dieser Cliffhanger, von dem man halt wusste, dass er irgendwann kommen müsste, weil man das äh, Casting ja schon, schon ewig und drei Tage kannte. Nämlich äh, Evan Peters taucht auf als äh, Pietro, Recast. Ähm, ja, und da ist, glaube ich, kurz mal so die, wie soll man sagen, die Marvel-Ecke im Internet kurz mal ein bisschen geil geworden, weil jetzt alle dachten, das ist die große Einladung des, des Fox-Universums ins MCU, dass man da jetzt über die Tür, in der Tür Wander, die Realitäten nämlich verändern kann. Da jetzt Peter aus den X-Men-Filmen bekommt. Der Look war auf jeden Fall gleich. Die Art und Weise, wie er gesprochen hat, war auch gleich. Ich glaube, das war nicht so ein Evan Peters-Ding oder dass man versucht hat, den Pietro danach zu machen, weil der war nicht so drauf.
0: Ja, der, so der, der MCU-Quicksilver, der war ja so, das war ja einfach nur, der war halt da, der hatte ja keinen Charakter, also der war ja, ja
1: war halt zum Glück irgendwann tot. Und ähm, ja, und Peter steht halt da und äh, ja, man steht dann davor vor so einem Cliffhanger, wo man sich denkt, ja geil, ich meine, immerhin äh, haben wir irgendwie jetzt so die Tür aufgestoßen ins Fox-Universum, endlich rentiert sich dieser ganze Driss mal.
0: Und da habe ich und, auch wirklich, und, apropos rentiert, jetzt, da, ab, da hab ich, also wirklich, bis dahin dachte ich so, Leute, ich habe keinen Bock auf diese Serie. Und dann steht eben Peters vor der Tür. Und dann dachte ich, okay, ich musste jetzt echt fünf Folgen äh, durchhalten, bis es endlich interessant und spannend wird. Und hätte ich dann gewusst, was später daraus wird, ähm, hätte ich meine Meinung wohl doch nicht geändert. Aber da, da, also da stand, das so, Alter, Evan Peters! So, der, wegen ihm gucke ich American Horror Story und äh, äh, finde ihn super cool. Und äh, dachte, Alter, die X-Men kommen jetzt jetzt macht Spaß, da fing es auch an, Leute, bald kommt Magneto, bald kommt der und der, wenn sie das jetzt schon machen. Aber nee, das Warten, äh, ab da fing es Warten an, da war so, ich glaube, ab der Folge wirklich, bald kommen die ganzen Cameos. Und das hat ich die Serie für mich kaputt gemacht. Also ich habe seitdem dem
1: ja auch, also ich habe ab Folge 1, ja, relativ untypisch für mich, ich habe mich ja immer irgendwie im Internet bewegt und Sachen geguckt zu den äh, Serien und, und so. Und ich habe da halt wirklich aktiv sehr viel auf Reddit gelesen. Ähm, habe auch Leaks gelesen, wohlwollend, weil es einfach jede Woche drei, vier Leaks äh, gab auf auf oder auf Reddit oder auf sonst auf Twitter. Und äh, da ging halt das große Gerate los. Ähm, es gab ja noch diese Aussage von der Schauspielerin von Monica. Nee, Quatsch, nein, nicht von der Schauspielerin von, von Monica selber in der Serie, die sagt ja, there is an Aerospace Engineer ähm, den sie jetzt mal irgendwie anruft da ging natürlich auch das wilde Spekulieren los ich meine, ich hatte auch dir dann geschrieben ich hoffe irgendwie, wäre geil, wenn es Reed Richards wäre äh, oder irgendwie Blue Marvel war im Gespräch, ganz viele äh, verschiedene ich habe auch nicht daran gedacht, dass die jetzt in so einer kleinen Disney Plus Serie halt irgendwelche Major-Leute droppen aber irgendwie dachte man sich schon, trotzdem vielleicht hier und da mal einen kleinen Cameo oder irgendeine Comic-Figur aus der dritten Reihe ähm, aber das war ja irgendwie auch so ein so ein
0: Schuss ins, äh, ins Blaue, wenn man so möchte. Aber ich um, muss sagen, gerade bei, bei ihr, bei, also bei ihr, bei, bei der MCU, bei der ersten MCU-Serie, hätte ich echt erwartet, dass sowas kommt. Also Evan Peters ist natürlich super geil, aber halt scheiße, was sie daraus gemacht haben. Aber ich habe echt erwartet, dass da die nächsten Folgen jetzt äh, zumindest, weil man vorher schon wusste, okay, das wird so ein bisschen äh, der Prolog für, äh, für Doctor Strange 2, äh, dass er dann halt auftaucht. Das wäre halt. Wahrscheinlich gar kein Problem gewesen, aber da fing es halt wirklich an mit den ganzen Theorien. machte sich so heiß darauf. Ich äh, habe gedacht, okay, ich kämpfe mich jetzt durch die ganzen Folgen noch durch, damit ich am Ende Reed Richards sehe oder so. Aber ähm, ich fand das auch äh, interessant, dass du dir die ganzen Leaks durchgelesen hast und so. Ähm, war ja dann dein Glück, äh, dass das alles nicht passiert ist. Sonst hättest also, du ja alles schon gewusst so. Also
1: man muss sagen, es gab, glaube ich, einen Leak, der dem Finale relativ nah kam. Aber da ja auch einfach nicht viel passiert ist im Finale, war das jetzt auch gar nicht so schlimm. Wir kommen aber erstmal zur Folge 6, damit wir da weiter im, im Flow bleiben. Das war so die 90er-2000er-Folge. schrägstrich Das kann man so, glaube ich, ein bisschen mischen. Ähm, war eine eindeutige äh, Malcolm in the Middle-Folge. Also der von dem Intro-Song über die Machart, über die Musik, über die Einblendung... Ähm, Fand ich persönlich, obwohl ich nie der große Malcolm in the Middle Fan war, ähm, fand ich aber gut gemacht und, und gut gelöst. Halt handwerklich wieder top. Und ähm, das Intro war super. Inha inhaltlich hat es halt auch Spaß gemacht, weil äh, Vision so ein bisschen der Sache auf den Grund gehen möchte, warum so, so komische Sachen passieren. Da fand ich beängstigend, dass ja Wanda anscheinend äh, die Orte, wo sie selber gerade nicht war, so wie es Agnes nachher so sort auf of Autopilot gestellt hat, die Leute da irgendwie gefangen waren, in der 80er Folge habe ich auch vergessen zu erzählen, wo Vision jemanden rausholt aus der Illusion und derjenige seine Schwester anrufen will und ihm sagt, sie fügt uns Schmerzen zu und wir sind hier gefangen. Das fand ich auch überraschend düster irgendwie, dass da halt Leute wie psychisch gefoltert werden. Und ja, Vision ergründet das so ein bisschen und schafft es dann auch aus dem Hex, wer dann genannt wurde, auszubrechen. Man sieht aber auch, dass er außerhalb des Hex nicht existieren kann, er löst sich auf. Und äh, ja, die Folge endet so damit, dass halt Wanda ihre Kräfte einsetzt. Zum Wie nennen Mal, sie das so.
0: Hexe in Deutsch?
1: Hex. <lacht> Und ähm, okay. sie vergrößert halt den Hex. Ähm, Sword wird zu einem Zirkus. Die Sword-Mitarbeiter werden zu so größtenteils Clowns oder Artisten. Du musst auch sagen,
0: es ist eine Halloween-Folge. Das hast du aber gar nicht gesagt. Ja, es ist eine Halloween-Folge. Also, ja, aber man irgendwie... sieht die Kostüme. Das war schon cool. Also das Intro mochte ich schon. Aber Vision und, und äh, Wanda dann in ihren Original-Comic äh, 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 Klamotten zu sehen, das fand ich schon,
1: fand ich schon Genau cool. wie Quicksilver oder halt Tommy und Billy. Ja genau, und, und ich so muss nur sagen,
0: die Folge, das ist die einzige Folge, die, die mir wirklich äh, von Anfang bis Ende gefallen hat, wenn Evan Peters äh, zu sehen war, weil das fand ich alles super cool mit ihm, wie er mit den äh, Kids dann äh, gespielt hat und dann diese ganzen äh, Pranks gemacht hat und so die... Äh, Halt, weil er super schnell ist. Und das fand ich so, weiß ich nicht, schön zu gucken irgendwie. Das hat mir richtig gefallen. Das war so meine Wohlfühlfolge Ich fand es cool, dass Vision jetzt langsam endlich mal kapiert, was hier vorgeht, damit es endlich mal vorankommt. Aber eigentlich habe ich mich immer nur auf im Peters gefreut. Und das war die letzte Folge, wo er wirklich aufgetreten ist.
1: Genau, weil wir dann in Folge 7 dann ein Jahrzehnt weiterspringen, so ein bisschen in unsere jetzige Zeit wir haben eine ja, eindeutige Modern-Family-Folge, wenn man so möchte. Ähm, auch ähnlich gemacht, auch handwerklich kann man da nichts gegen sagen, ähm, wie so gefilmt wurde. Auch das Sprechen zur Kamera, also dieses Durchbrechen der vierten Wand, so heißt ja auch natürlich die Folge. ne? Mhm. Und äh, ja, also ich war nie großer Modern-Family-Fan. Ich habe es ein paar Mal geguckt, aber ich fand es halt so, wie es umgesetzt wurde, ähnlich wie bei den anderen Folgen, war es halt super gelöst. ne? Die vom Intro- bis über die Musik, bis über diese, diese Interviews halt, wo wischen halt irgendwann sagt, wie rede ich hier eigentlich, was ist hier eigentlich los? Und äh, ja, man da so ein bisschen schon auf, äh, auf die Zielgeraden dann eingebogen ist, weil in der Folge wir dann wieder einen Cliffhanger haben. Und, äh, Aber was
0: passiert denn in der, in der siebten Folge noch?
1: Eigentlich gar nicht so viel. Also ja, ich ne, glaub, das, das war, ist das einfach, war wieder da ist so halt, eine Schmutzfolge. Wanda ist halt zu Hause, die Realität verändert sich schon so ein bisschen überall. Ach,
0: das war die Folge, wo sie, wo sie im Bett lag und ihre Auszeit will und so genau. Und Vision äh, sind getrennt so ein bisschen. Ja, und Vision
1: Leute. No Darcy wieder und sie versuchen zurückzukommen, schaffen es aber nicht, weil sie aufgehalten werden. Und das passt ja so ein bisschen zu dieser Modern Family, diesem, diesem Cringe und dieses ganze verspielte dü -dü -dü. Ähm, aber letztendlich ist da nicht alles wie passiert es gibt ein großes Reveal am Ende der siebten Folge wo wir dann wie gesagt gerade auf die C gerade einbiegen ähm, äh, Agnes oh Gott oh Gott ist äh, Agatha Harkness ähm, das war so ein Ding dass das teilt hat wieder glaube ich die, die, die Zuschauer also in die Leute die halt die Comics kennen die Leute die es halt nicht kennen mich ja, hat es nicht, nicht
0: von Anfang an
1: also weil man es halt ja weil man es halt wirklich von Folge 1 schon dachte dass sie es is. ist ist halt hat keine Und den, Oma der Brosche und, und, ja, ist halt nur jünger. Ähm, ja, und dann stellt sie sich halt vor und Wanda wird halt sozusagen äh, gefangen genommen in und so da ist schon der Song? Keller. Äh, dann kam der Song, genau, der, der so ein bisschen durch die Jahrzehnte springt und wir dann sehen, dass, äh, ja, Agnes, beziehungsweise Agatha, um es mal deutsch auszusprechen, ähm, die Fäden in der Hand gehabt hat. Also eigentlich alles von, von Peter über ähm, die, die Zaubershow in der zweiten Folge, äh, eigentlich alles ähm, in, in der ganzen Serie, was so ein bisschen komisch war, äh, zu verantworten hatte. Und den Hund hat sie umgebracht, das dumme Biest. Und ähm, da sind die Leute, das war auch sowas, da fing es bei mir an, dass ich das, diesen Hype nicht ganz verstanden habe, weil dann feierten alle diesen Song und äh, diesen, diesen Reveal, der ja so offensichtlich war. Und entweder hätte sehr viel früher kommen müssen oder man hätte sich hätte doch nochmal fürs Ende aufgespart, aber das war halt so ein, so ein Schuss in den Ofen, weil ähm, war halt irgendwie cool und nett gemacht und schön inszeniert, aber irgendwie dachte ich mir auch so, ja Surprise, Motherfucker so. Ja, also
0: Agatha äh, in, der Folge, in der Folge 8 dann, äh, die hat mir dann schon gefallen als Bösewicht ähm, aber wie das halt so ist dann bei Marvel, wird halt irgendwann, werden die halt fallen gelassen und äh, weiß ich nicht, in eine Tonne äh, gedrückt, weil das ist Folge 8, wir haben Folge 7 den Reveal, dass sie die Böse ist, Folge 8 äh, passiert ja was Böses in ihr und mehr und dann kommt das Serienfinale, wo sie halt fast eigentlich gar nichts mehr macht, also ich finde die irgendwie, das hätte man in den ganzen Folgen davor alle schon packen können, man hätte in Folge 2, 3 und so, hätte man sich sparen können und das schon viel eher weil äh, von ihr hätte ich mehr gesehen. Und ich hätte auch, weiß ich nicht, so ein bisschen von ihr ihrem Zauber, ihrem Zauberquatsch, ihren Zauberkeller und so. Das hätte ich gerne noch gesehen. Aber das war halt, okay, wie machen das jetzt, aber eigentlich ist sie nur hier wie bei äh, der Weihnachtsgeschichte da, Ebenezer äh, Scrooge, dass sie mit Wanda einmal durch ihre Geschichte geht. Was ja auch ganz cool war, man wird, es wird gezeigt, dass äh, Wanda eigentlich die Kräfte schon immer hat, nicht wie man ja glaube ich in Age of Ultron dachte, dass es halt, dass sie gemacht wurden. Ähm, was er ja dann vielleicht dachte, ich auch so, okay, kommen jetzt die X-Men ein bisschen rein oder so, aber äh, ist natürlich auch nicht passiert. Aber man sieht halt, dass sie von Hydra so ein bisschen, dass da so die Kräfte wirklich geweckt wurden äh, in ihr, dass die Scarlet Witch geweckt wurde. Ähm, in der Folge sieht man ja auch noch so ein bisschen die Vorgeschichte von Agatha. Dass sie da geopfert werden sollte oder genau. sowas. Genau. So als,
1: also die Folge startet mit dem Rückblick nach, nach Salem, genau. wo diese berühmten Hexenverbrennungen waren. Aber dann kommt raus, ist ja ein Hexenzirkel und sie hat sich irgendwie im Rang äh, was erlaubt und äh, wird dann zum Tode verurteilt, aber tötet dann halt ihre Mutter und die anderen Hexen. Das fand ich wiederum ganz geil, weil man Catherine Hahn, also die ja dieses hervorragend gespielt hat, ähm, auch, glaube ich, wieder de-aged hat. Die sieht sehr jung aus, so um die 20, glaube ich. Und ähm, ja, man, man lernt halt neben äh, Wanda auf der einen Seite und Doctor Strange jetzt noch eine neue Magieform kennen, die jetzt auch farblich dann unterschieden wird, nämlich äh, die Hexen, was man bisher noch nicht so gewusst hat. War, man weiß nicht, man's, ob man es braucht, es war auf jeden Fall, das fand ich ein ganz nettes Intro eigentlich. Aber ich habe auch schon als gesagt, anderen. also die
0: Magie in, in Marvel jetzt, das, das sieht das ist die generischste Scheiße, die es gibt. Diese, Dieses wabernde, rote, dann lila, wahrscheinlich gibt es dann bald noch den grünen Zauberer und keine Ahnung, Das sieht, die hätten damit irgendwas Geileres machen können. Die haben so viel Geld, so viele kreative Köpfe, aber es reicht anscheinend, wenn der Praktikant sagt, ja mach doch mal lila Wolken dahin, oder äh, roten Scheiß. Das finde ich halt immer so... Oh. Warum denn ja. generisch so ein Scheiß, der sowieso generisch ist.
1: Ich glaube, man will da einfach ganz klar unterscheiden und ja, das so, dass jeder, nein, ich meine ich mein, das ist gar nicht äh, positiv oder negativ, ich glaube, das ist so ein Ding für, für den 0815-Zuschauer, um zu sehen, okay, das sind jetzt die Zauberer-Truppe, ja. das ist die Zauberertruppe. Ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, aber man macht sich halt da so ein bisschen... Einfach irgendwie. Man ja, muss das es aber auch halt. irgendwie fort. Man muss es halt fortführen, weil Wanda das ja auch irgendwann angefangen hat, weit vor Doctor Strange.
0: Ja, naja, da und, fand ich das ähm, ja schon. Da, also okay, sie kann halt, so. muss halt rot wabern.
1: Da passt aber irgendwie auch dann zu, was du gerade sagtest, die verschiedenen Rückblenden in Wandas Vergangenheit. Ich fand es schön, dass man das so ein bisschen erweitert hat um die Geschichten, die halt Wanda in Age of Ultron erzählt. Ähm, Age of Ultron war ja so ein Film, der ja einige Schwächen hatte und, und irgendwie auch sehr viele Längen. Und das sind so Sachen, die hätte man da irgendwie damals schon mit hätte einbauen können. Also der tote der Eltern, ähm, man muss dazu sagen, Wanda war genau wie die Familie ein großer Fan von amerikanischen Sitcoms, daher diese, diese Flucht in die verschiedenen Jahrzehnte TV-Geschichte, unbewusst anscheinend. Ach, ähm, die haben da hast du
0: da kurz gedacht mit der Familie, hast du da kurz gedacht, okay, jetzt äh, lernen wir wirklich den Vater von äh, Wanda kennen, dass jetzt Magneto kommt.
1: Nee, ich glaube, nee, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, äh? einfach nur dann, dass man ein bisschen mehr so sieht. Ich fand die Szene ganz, ganz schön, wo sie dann die die Schauspielerin von, ich glaube, der Dick Van Dyke Show meine ich oder von Bewitched ähm, so anhimmelt äh, und man wird halt ziemlich rausgerissen, weil es dann halt diesen Bombenangriff gibt mit der mit der Stark Bombe der der berühmt Berüchtigten. Aber findest du es das okay,
0: dass äh, das das fand ich bei Edge of Ultron schon. Wirklich, halt, das ist, da habe ich schon den Kopf geschüttelt, dass sie halt das, diese Origin-Story von ihr sowas Wichtiges einfach weglassen. Und das wäre jetzt die Chance gewesen, das so ein bisschen auszubügeln. Und es wäre natürlich ein geiles Cameo gewesen.
1: Ich fand es irgendwie gut, dass man da ähm, so ein bisschen den Schwerpunkt gesetzt hat, dass sie anscheinend immer schon Kräfte hatte, eventuell natürlich halt ein Mutant sein kann.
0: Aber die hätten ähm, kurz sagen können, ja, aber das sind nur die äh, Adoptiveltern. Dann hätte ich... Oh... Ja, man, man weiß ja nicht, wie man das,
1: wie man das in Zukunft noch, noch macht. Das ist natürlich ja, ist eine, eine Chance, die man nicht, nicht genommen hat. Der hat so ähm, einen
0: badass Vater. Und dann ist es nur hier äh, äh, Ivan, äh, der die Steine ausbuddelt da. <lacht> naja.
1: Ja, und alle anderen Szenen waren halt so ein bisschen wie so Deleted-Scenes, so ein bisschen, was aber ja, auch nicht Ja, wie war. hießen
0: die Marvel Shorts oder so früher, äh, die auf den Blu-rays noch immer waren? Ja, genau, also dem, ja, äh, nicht, so weit ich gar nicht sondern, wie heißt der? Mandarin.
1: Ja, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, das war eher so wie Deleted Scenes, also mit dem Öffnen des, des Mindstone wo sie dann, ups, ah, ihre Kräfte so entfacht oder halt das Gespräch mit Vision. Das waren halt so Kandidaten für, für ähm, so halt Deleted Scenes auf der Blu-ray. Obwohl ich das Gespräch mit Vision schon irgendwie elementar fand. Das war irgendwie sehr wichtig, weil man da halt mal ein bisschen auf die Trauer eingegangen ist von Wanda, die man halt nicht immer so gesehen hat, ja, die es sehr das spät sein. kam. So, ähm, aber da fand ich halt, ich fand, wenn Vision diesen diesen Philosophischen gekriegt hat, den er oft hat in, in der MCU-Geschichte, äh, fand ich ihn einfach immer sehr stark, wo er halt auch dieses sagt, so irgendwie, what is love but not, nee, what is, wie heißt das nochmal? Auf, auf Deutsch sagt er halt, was ist denn, äh, wenn halt Liebe, die irgendwie mhm. weiter konserviert wird, so ganz grob übersetzt. Vision
0: war eh, Vision, äh, Vision ist, also Paul Bettany ist großartig. Also ich ja. hab also dich so find, gerne ich gesehen. Alle, die auch, die, alle die Chemie äh, zwischen den beiden fand ich äh, natürlich auch. Nur halt alles drumherum war halt nicht, nicht meins. Aber du hast doch schon gesagt, dieses Delete-Scenes-Ding, ich fand das auch cool, als sie sich da äh, im Avengers, äh, nicht Avengers Building, in dem, äh, ja, was war das? Das war einfach nur das... Ja, dieses Hauptquartier von der Zeit. Hauptquartier, HQ einfach. Äh, das, das hat mir auch schon gefallen, aber ähm, mehr als ein Rückblick war die Folge ja auch nicht. Ne? Das war einfach nur ein Rückblick und jetzt kommt Finale.
1: Am Ende von Folge 8 hatten wir noch einen Cliffhanger mit äh, White Vision, den man dann plötzlich sieht. Äh, war das die,
0: die äh, äh, Post-Credit-Scene? Oder gab es Das war nicht?
1: die Post-Credit-Scene, genau. Da sieht man, äh, wie dann Vision aktiviert wurde, weil diese Drohne, wann das Energie hat und das ja zusammenhängt, und äh, White Vision dann wieder äh, am Start ist. Also der originale Vision, neu lackiert am Start und äh, ja, sehr tote Augen, also gar nicht so dieses Menschliche, was Vision ja trotzdem immer noch hatte. Fand und, ich auch cool, äh,
0: aber ich habe es nicht ganz verstanden, warum der auf einmal auftaucht. Äh, ich weiß nicht, ob ich kurz gepennt habe oder so, aber äh, okay, jetzt auf einmal haben sie White Vision da am Start.
1: Ja, haben sie halt losgeschickt. Und äh, ja, im, im Finale sind wir halt direkt, wo wir bei Folge 8 aufgehört haben. Ähm, äh, Agatha äh, wirkt die Kinder vor der Tür, Wanda kämpft in Jogginganzug und äh, plötzlich kommt halt Vision und kämpft gegen Vision. Und das war, ich fand war trotzdem, das war so ein, so ein Kampf zwischen halt logisch denkenden Robotern mit Fähigkeiten. Also es hat mir schon ein bisschen bisschen Spaß gemacht. Aber der eigentliche Höhepunkt war natürlich dann der, der philosophische Vortrag beider Visions. Ja, das... So ein philosophisches... Äh, Gespräch dann führen über ihre über Herkunft.
0: Auch noch. Äh, aber da muss man bis dahin fand ich das alles dass so Leute ihr macht das Gleiche wie bei jedem MCU-Film auch, dass am Ende halt äh, CGI-Leute äh, gegeneinander kämpfen mit den Laserstrahlen noch aus den Augen und so. Das, das hat mich wirklich gelangweilt. Ich habe dir gesagt, äh, ich habe das, ich habe habe ich in der Finale. Ich dachte die wäre auf einmal weg. Am Ende ist mir es aufgeweckt, wie wir darüber geredet haben. So äh, wo war eigentlich Darcy? Warum die war doch so aufgebaut und und so oft da? Und dann hast du mir gesagt, okay, ja, die war einmal kurz in dem, in dem Truck äh, drin. Ähm, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, muss ich sagen. Weil wirklich ab Folge, äh, ab Minute zwei oder so war mir das so egal, was da passiert, weil das einfach sich so abgespielt hat wie jedes andere MCU-Finale. Und dann dachte ich, dass sie da halt so, äh, wie alle vorher immer gesagt haben, oh, Marvel traut sich jetzt endlich mal was. Ähm, und da hat man gesehen, die nee, Marvel traut sich mal wieder nichts. Äh, sie zeigen einmal ganz diesen, dieses, dieses Gespräch zwischen White Vision und Vision. Äh, was mir auch gefallen hat, nur dann äh, auf einmal eine White Vision nur wegfliegt oder was auch immer da passiert und nichts passiert. Ja, da haben wir auch drüber geredet, aber können wir gleich darauf hinkommen. Äh, dass er halt so, sozusagen White Vision ist jetzt Vision wieder. Also der ist jetzt war cool aufgebaut, er ist der böse Weiße. Aber ein, zwei Sätze reichen, dass er dann äh, wieder normale Augen kriegt und äh, sagt ja, Okay, ich bin wieder da, ich bin wieder am Leben, Endgame wird jetzt immer unwichtiger, äh, was die, die toten Avengers äh, angeht, mal gucken, ob Black Widow nächste Folge auch wieder auftaucht, <lacht> äh, ist ja, also wird ja alles wieder belebt, was, ich find's ja cool, weil ich Paul Bettany unbedingt nochmal sehen will und zu dem Kampf, ich, hast du das gesehen im Interview, was er gesagt hat? dass er sich freut, im Finale spielt er endlich mit dem Schauspieler zusammen, ja. mit dem er endlich, immer zusammen, den er immer äh, angehimmelt hat. Und dann war es natürlich er selbst, äh, was ich dann auch immer sehr sympathisch finde. Ich bin gar Aber nicht böse auf ihn. Also nee, ich
1: fand es super lustig
0: eigentlich. Ja. Und er hat, ihn
1: noch, er hat ihn noch anders gespielt. Du siehst es in, dem, in seinem Gesicht, naja, das dass halt er zwischen so eine so. komplett, so eine komplett äh, böse Ader einfach hat oder so eine entmenschlichte. Und das ändert sich schlagartig, als halt Hex-Vision äh, oder Fake-Vision ihn da wieder aktivieren kann mit seinen Kräften. Ja. Und äh, da haben wir uns ja darüber unterhalten, warum Vision dann wegfliegt. Also White-Vision, Original-Vision, wie man auch möchte. Ähm, für mich mit Abstand würde ich sagen, vielleicht erstmal sortieren nach so viel Input. Erstmal weg, weg, weg. Aber andersrum... Verstehe ich dann nicht, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, ähm, Fake Vision und Wanda haben noch eine letzte Szene zusammen, bevor halt Fake Vision verschwindet und da fällt es ihm halt auch nicht ein zu sagen, hör mal, übrigens, dein Mann, hier der Original Vision, ist übrigens wieder am Start. Ich würde mal nachgucken, vielleicht geht es ihm nicht so gut. Stattdessen hält er aber die Schnauze. Bisschen blass um die Nase. Oh, und ähm, das war halt so ein Ding da ja. verhaspelt sich halt äh, WandaVision äh, zum, zum Ende hin in sowas total Generisches was mich dann wiederum ähm, enttäuscht hat, nicht mal unbedingt wegen der fehlenden äh, Cameos von Dr. Strange oder anderen Figuren sondern wie du schon sagst, weil es halt so in dieses generische Ding reingeht ich meine, du hast so dieses, diese Art Experiment mit, mit den verschiedenen Jahrzehnten, du hast ähm, Figuren, die du da aufstellst und äh, beispielsweise Jimmy und Darcy und Monika werden halt zum großen Teil der, der Serie einfach fallen gelassen. Du hast eine Monika, die Kräfte entwickelt. Das haben wir doch gar nicht gesagt. Äh, Monika ja, ist ja jetzt
0: auch ein Superheld. Weil es ne? ja auch überhaupt
1: keine Rolle spielt. Sie entwickelt ja. Kräfte. Man sieht das einmal kurz, sie kann halt alle Spektren sehen. Sie wird dann wahrscheinlich zu ihrem Comic-Vorbild äh, äh, Photon oder halt äh, wie, wie hieß das noch? Die hat noch einen Namen. Boah, Aber Photon ist, glaube ich, so das Blue bekannteste. Oder
0: so. Keine auf jeden Fall. Ähm, Aber wichtig für Captain Marvel 2. Können wir ja schon mal ja, halt aufgebaut
1: Ja, wird halt aufgebaut für, für Captain Marvel 2. Kann kaum ihre Kräfte irgendwie zeigen. Kugeln fliegen durch sie durch. Ähm, Darcy tritt dann noch mal nach zwei Folgen für 30 Sekunden einmal auf. Jimmy hat noch mal eine Szene am Anfang, wo er das FBI ruft. Ich glaube, er ruft Clint sogar an, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Hawkeye anscheinend. Nee, er
0: also, äh, ist doch Cliff, oder?
1: Nee, ich glaube, er sagt Clint. Aber ich keine Ahnung, müsste ich noch mal nachschauen, aber all das wird so ein bisschen die werden so fallen gelassen und man, man will unbedingt dann so diesen Familienfight zeigen also Fake Vision, Wanda und, aber und die Kinder kämpfen dann halt gegen die, die Sword-Agenten die dann halt sind und gegen äh, Agatha und äh, ja irgendwie fand ich so ein bisschen da, da wurden zu viele Kämpfe aufgebaut ne? Vision gegen Vision, dann Sword gegen Wanda dann Wanda aber auch noch gegen die Hexe dann die sie direkt Jackson. so,
0: hier, aber äh, äh, Kids, ihr seid jetzt noch am Start, äh, besiegt mal die die krassen Supersoldaten da. Das fand ich auch so. Die muss echt viel Vertrauen in ihre kleinen Kids haben, die sie da äh, sich ausgedacht hat. Das sind ja einfach die so, vorher noch äh, völlig umsorgt und so und dann, nee, hier, macht mal die, äh, die Sword-Leute tot. Fand ich so also ein bisschen, oh ja, wir brauchen noch mehr kleine Kämpfe da. Aber das also ist es war zugeballert mit allem, mit zugeballert. als hätte Disney und Marvel da vor dem, äh, vor dem Drehbuch gestanden und hätten mit ihren Augen wie Vision so ein Laserstrahl aus, aus viel Quatsch alles so da reingeknallt. Und ähm, deswegen habe ich auch wirklich abgeschaltet, also nicht, ich habe ich hab zwei da laufen lassen, aber ich habe nicht mehr hingeguckt, weil da erstens nichts passiert, die Kämpfe sahen scheiße aus dieses Rumgeschwebe äh, und äh, Agatha hat eigentlich nichts mehr gemacht, außer aus ihr so ein bisschen die Scarlet Witch noch auszukitzeln und so, hey, gib mir die, ich brauche die, das ist so böse, äh, aber ich sag nicht warum ich das haben will und was ich damit machen will, also so richtig der Grund, warum sie das haben will war wahrscheinlich da, aber hat mich nicht interessiert aber ähm, sollen wir schon über das Schlimmste von dem?
1: Ich habe noch eine Sache, die ich ganz spannend fand, weil das war so ein Ding, was immer wieder in der Serie vorkam, was man aber sehr wenig ähm, aufgenommen hat. Und zwar, was ich schon sagte, wo dann halt Vision den seinen Mitarbeiter einmal kurz aus dieser Vision da rausholt und er sagt, Schmerzen. Und oh, Schmerzen.
0: Wo man, auch in, auf der 90er, auf sich wo man auch in der,
1: in der 90er-Folge halt sieht, dass die halt alle so ne, funktionieren müssen. Ähm, Agatha reißt alle Bewohner von Westview aus der Illusion, die plötzlich sich ihrer wieder bewusst werden und halt Wanda konfrontieren mit dieser Qual, die anscheinend also sie, man, man spricht glaube ich von der von der Länge von, von sieben, acht, neun Tagen wo Wanda jetzt Westview gekabert hat und die halt seit einer Woche einfach alle psychisch da irgendwie ja kann man vergewaltigen sagen, also sie sagt so, wir wir, wir sehen halt ihre Albträume, wir durchleben ihre Albträume und ihr Leid und wir können nicht mehr. Und dann sagen ja auch welche, irgendwie töte uns. Wir ertragen das halt nicht mehr. Und ähm, das wird halt so in einer Minute abgehandelt. Weil Wanda dann da steht und so, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie Fehler gemacht. Ähm, das fand ich halt,
0: wie es aussah, fand ich das auch grausam. Wie sie halt alle, wie so Zombies, auf sie zugegangen ja, sind. Im also, Kreis um sie rumstanden und oh, oh, Please kill me. Ja, das
1: war noch nicht mal das, das Schlimme auch nicht das diese Würgeszene, aber, aber einfach diese Konfrontation, die ja so ein elementarer Teil ist. Man, die hat eine ganze Stadt gekidnappt und zu ihrer Spielwiese gemacht. Und ähm, um schon mal vorzugreifen, das hat ja keinerlei Konsequenzen für sie sichtbar. Ja. Sie das kann auch ja weg. noch kommen. Sie macht,
0: sie macht den White Vision und fliegt einfach weg. Und so ist sie einfach so.
1: Also sie entwickelt sorry. dann im, im Kampf plötzlich die Fähigkeit äh, Runen zu zaubern. In den Hex ist ihr Raum und sie kann Agatha ihrer Kräfte berauben. Das hat Agatha ihr erst fünf Minuten vorher gezeigt. Hat sie sich aber gemerkt. Auch so ein Ding, wo man sagen kann, naja, okay, kann sie das sofort? Ja, aber, aber anscheinend schon.
0: Aber Ray kann das
1: doch auch. Ich, also, auch so ein Ding, wo ich dann auch so sagte, ja, das geht mir jetzt irgendwie alles zu leicht und zu schnell. Was man wiederum dann anerkennen muss, Kostüm und Flieg, fand ich richtig gut von Wanda. Also endlich kriegt sie mal, sie ist nicht nur die Skardewitze, sie kriegt auch ein richtiges Kostüm dazu und er hat halt nicht mehr diesen roten Regenmantel an, wie, wie in den restlichen Marvel-Filmen zuvor und ist halt nicht nur Wanda, sondern ist einfach jetzt uh, fully powered. Aber das war das Einzige, wo die Serie hingeführt hat. Vision ist am Start, sie ist Scarlet Witch und ähm, alles ja. andere ist halt komplett unwichtig, was uns ja jetzt zu der großen das Offenbarung bringt.
0: Ja, ich finde du rushst sie so durch, Das ist mal was besprechen. Äh. Ich finde das halt... Das war eigentlich, die Serie war nur da, damit man äh, das, damit sie zeigen können, okay, wir haben jetzt die Rechte von allem und jetzt darf Wanda endlich Scarlet Witch heißen. Aber dass sie daraus drumherum machen, dass sie die... Scarlet Witch das ist das super Ding und bla bla bla. Äh, wie heißt es? Äh, wie heißt die Kraft Dark? Irgendwas? Äh, äh,
1: Chaos Magie. Hat ja, man okay. auch... Aus den Comics halt übernommen ist halt auch irgendwie dann.
0: Irgendwie, ja, aber äh, ne? da hieß sie ja doch einfach nur Scarlet Witch. Das war ja ihr Name. Das war ja nicht äh, äh, durch Prophezeiung. Äh, äh, ist das hörte sich. Es kam mir so rüber, als wäre Scarlet Witch ein Titel, den jeder kriegen könnte, der diese Kraft hat. Ich fand es eher so. Das war eher wie so eine Prophezeiung. Und
1: ich glaube, man man schnappt sich jetzt Wanda und macht sie zu so einer Art Phoenix, wie bei den X-Men-Film, also das ist ja so relativ gleich, so mit, sie wird die Welt zerstören und ich glaube, man vermischt da so ein paar Sachen gerade und äh, das war halt auch ein Setup für, für Doctor Strange 2, weil dann ja Agatha auch noch sagt, so ähm, die Scarlet Bitch ist auch mächtiger als der oberste Zauberer, also als Doctor Strange und ähm, ja, also es, es kommt einem halt so vor, im Rückblick, dass die Serie nur dazu da ist, Vision zurückzubringen in einem neuen Look, und Wanda zurückzubringen in einem neuen Look.
0: Und die Serie ist dafür da, ähm, zu zeigen, dass den anderen Avengers äh, egal ist, was, was da in West ja, das, ist. Ja, das
1: ist auch so ein Ding. Also alleine schon, dass es halt ein Doctor Strange anscheinend eine Woche lang nicht interessiert. Also davon ausgehend, dass er halt auch irgendwie vor Ort ist und nicht irgendwie selber irgendwas gerade am Start hat. Aber auch neben Doctor Strange scheint es ja niemanden zu interessieren was Es da gibt
0: ja noch genug andere, deswegen. Also, ich, also, äh, also
1: Hawkeye hätte ich da locker gesehen ähm, oder andere Figuren, die sich um sie bemüht haben. Äh, egal wen noch von den Avengers, die hätten da alle auftauchen. Ist müssen Hulk noch am oder Leben? können. Hulk ist noch am Start. Also die, das spielt ja auch gerade mal erst so drei Wochen nach Endgame, glaube ich. Die hätten da easy locker äh, noch vorbei starten können.
0: Ja, also. E egal wer, ich, egal welche Figur. Hätte mir gefallen, wenn Hulk am Ende gekommen wäre und so einfach zermatscht hätte oder so. Da kommt noch so ein Hulk-Smash-Gag, alle lachen und äh, das wär's dann. Aber ja, jetzt kommen wir endlich zu dem Grund, warum ich die Serie dann am Ende wirklich abstellen kann als äh, äh, größter Quatsch. Äh, war äh, der Pimmelwitz, der, der Boner-Joke, der am Ende kam, oder nicht am Ende, der kam mittendrin sogar nur. Äh, man sieht noch mal Quicksilver, Evan Peters ähm, in seiner Man Cave, äh, <lacht> äh, was ich ja auch alles cool fand, aber mir da schon unwichtig war, weil man gemerkt hat, okay, eigentlich ist es ja eh Quatsch, was da gerade passiert. Und ja, äh, er ist gar nicht der X-Man aus, aus dem anderen Universum, sondern er ist Ralph Boner, der halt in Vestrio gelebt hat und halt so aussieht und heißt Boner, mein Nachnamen wo ja. Rambo dann drüber lacht. Das, und, das äh, lass mal sacken. Ja, und da, da war ich echt so, ach Leute, ihr macht jetzt echt so einen Pimmelwitz. In so einem ernsten Superkack draußen passiert die super krasse Scheiße und sie sagt, Pona? Äh, das ist aber ein lustiger Name oder so. Keine Ahnung, was sie sagt, war mir auch egal. Aber da hat man dann gesehen, okay, äh, Disney oder Marvel baitet einen nur, äh, will nur, dass man weiterguckt, bringen eben Peters rein, schmeißen ihn jetzt wieder raus. Äh, vorerst äh, erlischt alle Hoffnung, dass sie die Fox-Leute rüberholen. Ähm, da glaube ich halt, dass sie halt ihre eigenen X-Men anmachen. So wird es dann irgendwann laufen. Weil das jetzt wieder zu Redcon irgendwie wäre auch irgendwie komisch. Wäre auch Quatsch. Würde ich auch nicht verstehen. Wäre dann super <lacht> bescheuert irgendwie. Deswegen, also da dachte ich, Leute, okay, das, wie, wenn Leute jetzt sagen, das ist ihre Lieblingsserie, dann sage ich nein. Also
1: da hat sich für mich dann auch dieser Cliffhanger angefühlt aus der Folge 5 wie so ein, wie so eine, wie so ein Betrug einfach, weil ja. genau das, was ich auch am Anfang unserer Folge jetzt gesagt habe, dieses Hinhalten von Leuten, möglichst jede Woche einzuschalten für diese halbe Stunde, die man dann irgendwie da fertig hat und, ähm, Einfach nur, um irgendwas zu generieren, um halt Hype zu generieren, um, um die Leute richtig rattig darauf zu machen. Ich meine, dann fing ja wirklich die Theorien an, dann war ja, dann war ja alles möglich und alles offen. Weil wenn die schon Evan Peters bringen, dann ist ja alles möglich.
0: Da, da war auch dieses. Oh, jetzt, Alter, die Gerüchte mit Spider-Man 3, dass Tom McRae und Andrew Garfield kommen. Ja. Das ist also, safe, safe, das, das passiert, das passiert. Aber jetzt. Leute, das ist zwar Tobey Maguire, der da mitspielt, aber der das heißt am Ende äh, Boobies mit Nachnamen und ist gar nicht Peter Parker. P -P Peter Boner. Ja, es ist einfach Also da, da frage ich mich, was, was die Leute dazu bringt,
1: dass man halt Evan Peters Ist es dann wirklich nur dieser Meta-Joke für, für eine Szene oder für eine Folge, wo man sich dann irgendwie Hoffnung macht? Dann. Das verstehe ich dann nicht. Und da fühle ich mich irgendwie als, als Zuschauer Das klingt jetzt immer so ein bisschen bisschen drüber, wenn man das so sagt, als Zuschauer von der Disney-Serie und von, von Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind eigentlich. Aber da fühle ich mich halt als, als Kunde oder als, als ähm, jemand, der das gerne schaut, einfach verarscht. Und, als, und Fan. als Fan. Als Fan äh, fühle ich mich da ein bisschen verarscht, weil ich mir denke, dann hätte man
0: einfach irgendjemanden nehmen können. Ja, das ähm, ist halt. Man hätte auch einfach ihn wieder nehmen können.
1: Oder man hätte es einfach komplett rauslassen und offen lassen können für, für, nächst, für kommende Projekte. Ähm, aber wenn man es da gelöst hat, das ist dann schon so, dass mir das die Serie so ein bisschen auch versaut hat im, im Rückblick.
0: Und da habe ich aber ganz oft gelesen, dass Leute das, oh, das war der Dickmove, move oh, dass das Marvel sich sowas traut. Habe ich da, auch zu dem und so, das ist doch nicht cool. Also ich verstehe nicht, Ach. wie man das feiern kann, dass die einen mit sowas einfach so den Mittelfinger zeigen, den, den Pimmel-Joke ins Gesicht drücken. Vor allem, kann ich nicht das Ding ist
1: ja, im, im Nachgang fragst du dich ja nicht nur, wo Dr. Strange ist, du fragst dich ja, wo halt die Verbindungen sind zu den anderen Filmen. Also es müsste sehr viel enger verzahnt sein, als dann nur in, in zwei Post-Credit-Scenes so abzuhandeln. Man sieht dann nachher Monika noch mit einem Skrull, also mit ihrer Jugendfreundin anscheinend, aus Captain Marvel, die dann sagt, du musst mal nach oben, da will jemand mit dir sprechen was ja so ein bisschen in Richtung Captain Marvel 2 geht.
0: Naja, und man sieht halt, wann,
1: wann da nachher in, auf der Astralebene mit dem Darkhold, also diesem magischen Buch, ähm, was natürlich in Richtung Doctor Strange 2 geht. Aber man hat gar nicht so richtige Verbindungen zu den nächsten Projekten. Aber dennoch, ich schwöre dir, wenn man beide Filme guckt, also Captain Marvel 2 und Doctor Strange 2, dass man die Serie geguckt haben muss, um es zu verstehen. Und, also ich wette, dass es so kommt. Ich glaube ja, das nicht, dass das beide Filme
0: gucken wir ja gesagt ohne die früher. Serie
1: ähm, die vorher angucken zu müssen Wir haben doch Wenn gesagt
0: äh, als das angekündigt wurde dass äh, man sollte das schon geguckt haben weil das halt gehört zu den Phasen dazu also man braucht es fürs Groß und Ganze aber ob es jetzt wichtig ist zu wissen dass Rainbow jetzt dabei ist aber wie gesagt so es ist ja so die, die dieses es ist irgendwie miteinander verbunden,
1: aber auch nicht irgendwie tief genug oder so, dass es dann irgendwie am Ende nochmal so einen gewissen irgendwie Hype generieren kann. Man geht so aus der Serie raus mit so einem, naja, irgendwie alles Vorhersehbare ist irgendwie passiert. Und die Sachen, die man so ein bisschen angedeutet und angeteast hat in, in früheren Folgen. Und was mich persönlich halt auch super begeistert hat, ähm, dass da lässt man halt Chancen reihenweise liegen, äh, ob das Peter ist, ob das die, die, die Zwillinge sind, die halt äh, im Hex dann halt sterben, in Anführungsstrichen. Also sich dann halt auflösen. Ähm, und da frage ich mich auch, äh, wann da verarbeitet ihre Trauer über alle Verluste in dem Leben in Westview und verliert dann irgendwie ihre Kinder und nochmal Vision zum dritten Mal. Aber dann ist cool. Ich fliege weg. Was jetzt, wenn die jetzt nur ausgedacht waren oder irgendwie herbeifantasiert, waren die ja trotzdem echt genug für sie. Und sie ja, hatte eine ganz krasse Bindung. Und plötzlich ist aber auch alles cool. Jetzt habe ich hier eine Woche verbracht. Und jetzt fliege ich weg. Und das kam mir alles zu abrupt und zwar zu äh, weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, das äh, kommt
0: dann noch in äh, Doctor Strange 2 bestimmt. Also da wird es ja dann wohl noch auftauchen und da wird dann bestimmt noch was kommen. Also die Kinder werden eh irgendwann wieder auftauchen, richtig damit sie irgendwann dann halt Young Avengers machen können. Aber, ähm
1: Ja, man hätte so viel halt schon irgendwie machen oder zeigen oder irgendwie setzen können. Ich, mir war es ein bisschen zu dünn hinten raus. Nicht, weil ich die ganzen Cameos nicht gekriegt habe, sondern auch so an sich war es halt ein bisschen dünn. Sie fliegt halt weg, sie lebt in einer Holzhütte, so ein bisschen wie Banner am Ende von Der unglaubliche Hulk. Und, äh, ja, dann... Schauen wir mal, wie die Reise da weitergeht. Und Der, hat hat aber am Ende noch
0: Der hat am Ende aber noch grüne Augen. Ja, ja.
1: Ja, aber <lacht> es hat halt keinerlei Konsequenzen für Wanda. Ich habe auch nichts davon, wenn man jetzt in Doctor Strange 2 dann sagt, äh, Wanda Maximoff, sie haben eine ganze Stadt irgendwie äh, traumatisiert oder, oder verletzt. Und hier haben sie gegen das Sokovia-Abkommen verstoßen. Jetzt machen wir mal hier Jagd auf sie. Das sind so Sachen, das ist jetzt dann auch zu spät. Hätte man da noch irgendwie reinbringen können... Ich, ich weiß es nicht. Ich fand das dann am Ende so verflacht das alles so ein bisschen. Der, äh, der Weg ist das Ziel, um mal so einen Klischeesatz zu bedienen. Aber halt das Ende der, der Serie verpufft halt für mich in, in den Möglichkeiten, die man hätte nutzen können und nicht nutzt und liegen lässt. Und Das fand ich halt wirklich ärgerlich zum Ende hin, dass es dann so generischer Marvel-Kram war. Vision gegen Vision, Magier gegen Magier, irgendwie dann doch immer das gleiche.
0: Ja, das ist halt wie, äh, wie hier um Hulk nochmal zu nennen. Dann kämpft Hulk halt gegen einen, der eigentlich so ist wie er. Abomination. Es ist halt immer dieses. Die kämpfen halt immer noch gegen das, was sie eigentlich aussieht, nur halt ein bisschen größer oder so. Ja, also, Und mal, das finde ich so dumm immer. Also, ich
1: kann mich noch an ein Gespräch erinnern, das habe ich vor einigen Jahren geführt mit meinem guten Freund Fabian. Liebe Grüße, falls du zuhören solltest. Ähm, der mir dann gesagt hat, er findet es immer langweilig, bei, bei Marvel-Filmen wenn halt so gleiche gegeneinander ja, kämpfen. Ist
0: auch Also Iron mal.
1: Man 1 ist ja auch so, ne? Iron Manga, ja. äh, Hulk, Ant-Man, es sind ja lauter Beispiele dafür. Und äh, da ist es halt das Gleiche. Ich meine, es liegt ja nah, wenn zwei Hexen sich bekämpfen, dass die sich auch irgendwann auf die Möppe hauen. Oder halt, dass man auch mal zwei Visions bringt, das ist ja jetzt auch kein ein Todesstoß fürs Ende. Naja, aber es ist,
0: es ist wieder das Gleiche wie vorher. Also die haben ja da einfach das Gleiche wieder
1: gemacht. Und es ist halt irgendwie, es wird auch Magier gegen Magier bei Doctor Strange sein und äh, äh, Captain Marvel gegen Photon wahrscheinlich irgendwie in einer Szene. Space äh, Freak gegen Space Freak. Keine Ahnung, wie man das nennt. Also es ist halt dann unterm Strich, äh, bleibt WandaVision so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, die halt geweckt worden mit diesem diesen Buttenstrauß an Serien, die man halt hervorragend eingefangen hat. Was wir noch gar nicht erwähnt hatten, waren die Werbespots, die ich halt auch klasse fand. Die waren halt auch immer so ein traumatisches Erlebnis von wann da wurde zu einem Werbespot verarbeitet. Irgendwie auch eine ganz äh, kuriose Idee und ich fand die Umsetzung davon halt auch immer super gelungen und mich hat das total abgeholt. Aber aus diesen ganzen Sachen macht man halt nachher überhaupt nichts. Ich hätte mir irgendwie auch gewünscht, dass man nach Modern Family fährt auch noch mal auf das Streaming-Zeitalter irgendwie eingegangen wäre mit irgendwas, um das noch runterzumachen. Es wirkt an an manchen Punkten in der Serie so ein bisschen abgeschnitten. So ja, da wusste also man nicht, was man macht.
0: Und ja, das finde ich unglaublich schade. Am Ende wussten sie glaube ich neun Folgen nicht. Aber ähm, ja, äh, was kann man am Ende sagen? Würdest du das empfehlen? Also ich glaube die Hardcore-Super-Marvel-Fans äh, müssen es gucken, aber muss man alles gucken? Oder kann man unsere äh, altbewandte äh, Technik von, von äh, Iron Fist nehmen und, den, <lacht> und die erste Folge und die letzte Folge gucken? Echt? Da glaube ich nämlich nicht, weil die erste Folge halt der große Schrott ist, aber vielleicht reicht es ja, um Folge 5, 6 oder sowas, die anzumachen und dann das Finale. Ich glaube, das reicht. Dann ja, sagen wir mal 7 und 8 äh, und 9, die muss man gucken.
1: Also man könnte da auch irgendwie partiell reingehen. Ich finde, wenn man es äh, guckt und jetzt die Möglichkeit hat, das komplett zu schauen, sollte man das tun, wenn man jetzt gerade mal nichts vorhat und so ein bisschen ins MCU einsteigen will. Es war ja auch sehr rar ähm, gesät. Gerade letztes Jahr durch die Corona-Pandemie kam ja einfach überhaupt nichts. Black Widow ist ja immer noch verschoben. Ähm, und jetzt starten ja erst so die, die ersten Serien. Obwohl ich jetzt nicht so ganz begeistert bin, und dem Ganzen vielleicht so eine Durchschnittsnote geben würde, ähm, war es ja doch, über die Wochen hinweg hat es mich irgendwie doch entertaint und, und mich unterhalten. Und ich glaube, auf dem gleichen Level, auch wenn es immer sehr generisch ist, wird es auch bei Falcon and the Winter Soldier werden, und bei Loki.
0: Da habe ich aber, also bei Captain und, äh, Falcon und, äh, Captain, äh, Soldier, Winter Soldier, <lacht> äh, da habe <lacht> ich, hab ich ja noch die Hoffnung, dass es äh, äh, noch so ein bisschen wie wie, mein Lieb, wie der beste MCU-Film wie, wie Winter Soldier halt wird, wie Captain America 2 wird, dass das halt ein geiles Agenten-Buddy-irgendwas-Ding äh, wird und dass sie da nicht zu viel Gekröse irgendwie reinpacken und deswegen habe ich da auch immer noch Hoffnung dran. Also ich hatte die Erwartung die ich an Wondervision hatte, die wurden übertroffen. Ich hatte die Erwartung, dass es halt MCU-Quatsch wird als für mich gegeben ich bin zufrieden <lacht> äh, deswegen ist das okay aber Captain ich will immer Captain sagen aber Captain ist ja der neue Captain America also kann ich das ja sagen äh, deswegen habe ich da Bock drauf ähm, äh, bei Loki ja das ist halt das Ding da habe ich Bock drauf das zu sehen aber man wir haben ja da schon wir haben ja bei Wonder Vision schon gedacht okay sie machen jetzt die Multiversen auf und wir sehen was alles so passieren kann dass diese Hoffnung haben wir ja jetzt bei Loki, dass der halt jetzt alles öffnet und wahrscheinlich, hoffentlich, irgendwas noch reinbringt in das richtige MCU. Aber da wir das ja jetzt gesehen haben, weiß ich auch nicht, ob das das vielleicht doch nicht so wird.
1: Also ich bin da, bin da offen. Ich finde, man sollte das ruhig alles mitnehmen, ähm, gerade weil halt die Kinofilme ja, auch ja sehr, rar, zu reden. sehr rar sind und es gibt halt auch neue Filme, die ja kommen, wo man noch gar nicht so weiß, wie gut oder schlecht sie werden, also Eternals oder Shang-Chi und so, sind hier so Sachen, die so ein bisschen, hm, bei mir jetzt nicht die Lust wecken, die zu gucken. Äh, selbst Black Widow habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ähm, da bin ich eher bei den Serien. Und auch, weil ich halt äh, angefangen habe, im Zuge von WandaVision, habe ich House of M nochmal gelesen und Avengers Disassembled und diese ganzen äh, wichtigen, ikonischen Marvel- Geschichten der letzten 20 Jahre, wenn man so will. Die kann ähm, ich auch,
0: die kann ich mir hundertmal nochmal durchlesen und da hat man sich ja auch
1: Spaß. teilweise dran bedient so ne? auch mit wo dann wann da das Haus zusammensetzt das sah halt aus wie bei House of M und, und diese ganzen Kräfte und so ähm, Bedient sich, sich aber immer an den da, falschen Sachen. Ey, man, man nimmt da mal so wenn du so eine Chipstüte hast aus, aus geilen Geschichten nimm die immer so einen raus, wie, auf, wie man auf einer Party halt welche isst. wenn man hat die ganze ja der noch
0: so halb. Ach so, ja, und man, man isst den und deswegen schmeckt er nur so, ist leck, ist ein geiler, aber ist ein halber Chip. Und aber man
1: kann halt nicht so eine Handvoll nehmen, wie zu Hause, wenn man vom Fernseher sitzt und so richtig super asozial wird. Nimmt man sich so eine Handvoll, stuft die sich so ekelhaft
0: rein. Und das will ich. Ich will, dass Disney super asozial wird. Ich möchte, dass sie wirklich einmal richtig eingreifen <lacht> und alles sich in den Mund stopfen. Aber das tun sie
1: nicht. Ja, aber Ja, gehen, gehen wir mal einen Schritt weiter. Du sagst auch hier, ne, Loki stößt wahrscheinlich dann die Tür auf zum, zum Multiverse. Glaubst du, dass sie bei Marvel noch warten bis zur Erscheinung von, oder bis zur kompletten Sendung von äh, Loki und wo das dann wahrscheinlich passieren wird, bis wir mal einen Teaser bekommen oder irgendwie so die, die wie soll man sagen, die Bestätigung, dass äh, Tobey Maguire und Andrew Garfield tatsächlich äh, zurückkehren in ihren also Rollen?
0: Nicht in Loki und so. Also ich glaube nicht, dass sie sowas machen in den Serien. Ich meine,
1: parallel dazu, dass sie dann einen Trailer von so, zeigen können. Trailer
0: von spider 3. Genau. Du? Ja, der wird jetzt bald irgendwann kommen. Das denke ich schon. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt unbedingt auf Loki warten müssen, aber der wird in den nächsten Monaten bestimmt kommen. Also, weiß ich nicht. Also neun ist halt Monate. Auch, da kann ich Boah. nur enttäuscht werden. Lasst mein 2 dann, in Ruhe. Ich hoffe, Tom Holland stirbt in dem Film.
1: Also, so, also neun Monate vor Kinostart würde ich mir schon irgendwie was wünschen. Und auch ja, mal, das ich meine, es ist ja ein offenes Geheimnis. Die waren ja anscheinend vor Ort. Ähm, Gerüchten zufolge William ja. Defoe ja auch am Set. Ähm, also, es wird anscheinend ein ganz bunter Strauß äh, Spider-Man-Geschichten in ein Set
0: gepackt. An Set, Das wurde da auch hier. Äh, Tom Holland wurde bei Venom am Set gesehen. Das hat immer so. Äh, siehst du, was die Theorien eigentlich gebracht haben, nämlich eigentlich nur Enttäuschung und nichts am Ende. Deswegen, ähm, wir warten einfach ab, bis da so ein Teaser oder ein Trailer kommt und äh, ich meinen alten Spider-Man da sehe.
1: Also meine Erwartungen sind da schon sehr runtergeschraubt bei, bei Spider-Man 3. Ich hoffe, dass sie da einfach mal ein bisschen, äh, äh, ein bisschen Action machen und ein bisschen mal freidrehen. Es soll ja anscheinend, Tom Holland hat gesagt, eine der ambitioniertesten Actionsequenzen überhaupt geben. Da bin ich mal gespannt, ob die Tom Holland wieder was in den Tee getan haben oder ob es wirklich so ist. Ähm, also sagen ich bin, das, das, nicht sagen mal, ich bin das viel gespalten. Ich habe Bock, dass das so richtig Spektakel wird. Aber wenn es jetzt ein generischer Spider-Man-Film wird fürs Kino, für einen schönen Abend, den man hoffentlich da mal wieder haben kann, mit, mit, mit dir, mit Basti, mit allen anderen, wird es dann gar ganz schön. Ich möchte dich mal wieder vom sagen. Kino sehen, wie du dir eine Kippe ansteckst und sagst, da war ja doch nicht so geil, wie wir alle dachten, ne?
0: Nein. Ja, ich muss sagen, also wir haben ja schon zwei generische scheiß spider filme gekriegt, deswegen äh, lasse ich mich da wirklich überraschen und ich habe, Erwartungen sind auf äh, unter Null, äh, deswegen, ähm, ich kann da glaube ich nur enttäuscht werden, aber ja, da muss man auf alles muss man warten, Eternals ist noch so ein Ding, äh, dass ich da äh, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf, weil das halt hoffentlich nicht äh, Guardians 2 wird, oder 3, äh, dass es halt ein bisschen mehr wird, ja, aber abwarten. Nächste Woche sehen wir mehr, wenn Captain... Ach, jetzt sei schon wieder Captain. Captain Falcon, wenn ich ihn. Captain, Captain Falcon. <lacht> Soldier In, Falcon. Äh, F-Zero. Äh, ja, ich kann Also Wondervision hat mich so... Das waren neun Wochen verschenkt. Ich, das war ein Abarbeiten von 30 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten Folgen. Ähm, also wir haben jetzt schon mehr darüber geredet, als drei Folgen insgesamt gehen. Das sagt schon viel aus über die Länge von Disney-Serien. Ich warte einfach auf, auf Kenobi und auf Ahsoka. Das macht ja das sind ja noch das sind ja auch noch, das das ja auch noch Sachen. Wirklich.
1: Also wir haben ja noch, wir haben ja noch irgendwie gefühlt zwei Dutzend Serien aus allen möglichen Universen vor uns. Nächsten Monat ähm,
0: Bad Batch, oder April oder Mai. Ja, ich glaube egal. Was hast du gesagt? Ja, auf Batch. jeden Fall,
1: auf jeden Fall sehr bald. Ähm, ja, das waren auf jeden Fall unsere. Gedanken und unsere Meinung zu WandaVision, der ersten MCU-Disney-Serie, die wir jetzt neun Wochen lang wie tobi sagt, abgearbeitet haben. Ich sage fast äh, das Gleiche, obwohl es mir wirklich jede Woche Spaß gemacht hat, äh, anzuschalten und äh, mir auch das komplette Intro zu geben. Ja, wir werden schauen, was die Zukunft da des MCU bringt, wie Falcon and the Winter Soldier dann äh, an den Start kommt. Die Folgen sind ja wesentlich länger. Die gehen halt äh, 60 Minuten. Sind dann aber auch glaube ich nur sechs Folgen oder so? Oder sind es mehr? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es waren weniger Folgen
0: als bei bei Wandavision. Also gehen die Folgen 40 Minuten. Wir haben 20 Minuten Abspann. Äh,
1: man weiß es nicht. Fährt auch wirklich 60 Minuten? Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Das würde <lacht> ich den beiden auch. Ja, man weiß es nicht. Wir werden ah, Du hast so viel. Das ist noch viel zu viel. Hoffnung. Hoffnung ich, und Ja, so ich Disney bin einfach ein positiver Mensch. Und ähm, ja, wenn wir dann die volle Dröhnung in den nächsten Wochen bekommen wollen, dann äh, verweise ich schon mal auf eine der kommenden Folgen, grob.
0: Justice League! Äh, am
1: am 18.03. kommt der Snyder Cut auf äh, Sky in Deutschland. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob Film immer noch kacke ist oder ob man ihn vielleicht ein bisschen aufwerten konnte. Das werden wir dann, glaube ich, besprechen. Ich habe das Gefühl, Tobi wird in einer ähnlichen Stimmung sein, was das angeht, weil wir haben auch schon darüber äh, gesprochen. Tobi war oder ist von der ganzen Sache noch nicht so überzeugt. Ich muss sagen, hier und da habe ich einen Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht doch ein bisschen besser werden kann. Aber die Messlatte bei Justice League ist auch nicht besonders hoch, muss man dazu auch sagen.
0: Nee, Ich glaube ähm, nicht, dass man großen Haufen Scheiße irgendwie noch schicker machen kann, wenn man einen Bund anmalt oder so. Deswegen, es ist halt auch immer noch Zack Snyder, Leute. Das also ich bin,
1: bin wirklich sehr gespannt. An dieser Stelle aber eine große Empfehlung für alle DC-Fans, falls es die jetzt auch noch in dieser langen Marvel-Folge gibt. Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen gesehen von Superman and Lois auf The CW. Und ich muss sagen, ich bin extrem positiv überrascht, von dieser Serie. Die sieht überhaupt nicht aus wie eine CW-Serie. Ist sehr wertig, also sieht wunderschön aus. Und ich würde mal sagen, in zwei Folgen hat man da schon mehr Superman-Essenz aufgefangen, als es irgendwie Zack Snyder oder andere jemals könnten. Ähm, du hast es schon gesehen das, Tobi. Ich empfehle es dir auf jeden Fall. Das ist ein Tyler Höcklin, glaube ich, auf, äh, ausgesprochen. Spielt einen wunderbaren Superman. Ähm, völlig anderer Ansatz so ein bisschen. Spielt ein bisschen mit dem Multiverse. Ähm, Superman hat zwei Kinder, also so ein bisschen gesetzter schon. Aber es sieht fantastisch aus. Die Kämpfe machen Spaß. Ist ein toller Superman. Und äh, das nur als kleine Empfehlung, falls ihr nach WandaVision noch ein bisschen Superhelden-Action wollt. Kommt wöchentlich. Leider noch nicht in Deutschland. Muss man dann auf den entsprechenden oh, Hacker-Time-Seiten äh, einmal gucken. Ich glaube, bei Amazon ähm, und iTunes kann man
0: die Folgen auch immer kaufen. Schon.
1: Dafür habe ich leider kein Geld als verarmter Altenpfleger. Und das müsstest du eigentlich auch wissen. Wir haben beide eine PS5. Wir sind offiziell arm. Wie ich herausgefunden habe, kann man auch keine 4K-Blu-rays gucken, weil dann der Fernseher sagt, mit Full HD, du bist arm. <lacht> ja, das war unsere Besprechung zu Wondervision. Äh, Tobi, hast du noch was für die, die Zuschauer? Willst du ihm was mit, auf den Weg geben? Möchtest du Worte an Basti richten, der uns heute hier sträflich im Stich gelassen hat?
0: Äh... Nee, er hat es schon richtig gemacht. Er hat nicht geguckt. Äh, das wünsche ich allen anderen auch. Äh, wenn ihr das alles abfeiert, dann, Leute, <lacht> <lacht> wo ist dann der Anspruch? Mehr sage ich nicht. Das ist, war für mich Quatsch alles. Äh, aber schön, äh, darüber geredet zu haben. Dafür war es dann doch natürlich was wert. Ja, das
1: war die, die offene Therapiestunde, die, die Therapie 90 Minuten äh, mit mir. Ich habe Tobi immer noch nicht bekehren können zum Marvel-Tum. Das werden wir wahrscheinlich auch nie schaffen.
0: Comics, aber, ja, liebe ich. Aber, Filme, nein, das musst du trennen. MCU, MCU. Bei mir, bei mir auch schmutz. nichts anderes.
1: Man muss, ich, ich liebe die Comics und ähm, bin langsam, infizierst du mich mit deiner, deiner Kritik. Aber es macht ja nichts. Wir haben... Äh, Angeregt drüber gesprochen. Ich hoffe, Mach
0: ihr hattet, auf, du
1: <lacht> Ich hoffe, ihr hattet Spaß, immer schön Querdenken bei den Marvel-Serien. Um Gottes Willen bleibt bloß anständig. Nicht, ähm, ja, wenn Stay Querdenken dann nur, dann nur in der Popkultur, aber nicht äh, in der Politik oder in der Gesellschaft. Ähm, das kann zu kuriosen Blüten führen. Äh, ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle, freuen uns auf die äh, kommende Folge was auch immer, wir da besprechen werden. Vermutlich wird die nächste Folge die Justice League-Folge. Gucken, ob wir Basti bis dahin die vier Stunden äh, durch den Film prügeln werden. I, I doubt it. Ähm, wir werden sehen. Wir melden uns bald wieder zurück. Wir sind der wöchentliche Podcast. Da sind wir wieder. Und äh, ja, wir wünschen euch eine hervorragende Woche. Äh, bleibt anständig und bis bald. Macht es gut.
0: Tschüssi.